0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR podcast, toujours animé par les frères gallois. Et aujourd'hui, Bonjour à tous. on se retrouve dans un nouvel épisode, encore une fois exceptionnel, dans un cadre, euh, encore une fois un nouveau cadre, j'ai envie de dire.
1: Un cadre bruyant.
0: Un cadre, un cadre assez bruyant, ouais. Je, je vais faire ce que je peux pour essayer de limiter les bruits à, à l'audio. Mais si vous avez les vidéos, euh, vous devez savoir qu'avec Rémi, on n'est pas... Euh, on n'est pas en, en live euh, comme les derniers où on était côte à côte, à côté euh, dans, le, dans, la, dans la salle. Là, actuellement, je suis dans un gros camtar et Rémi est chez lui tranquillement. Et il est à peu près 6 heures, euh, 6 heures du mat' pour remettre à peu près le contexte.
1: Voilà, Denis est dans le camtar du Seigneur pour aller, chercher, pour aller chercher quelque chose. Mais quoi bah, oh, Pas la peine de faire du teasing, sachant qu'on en a déjà parlé dans le... Bien Dans sûr. le dernier
0: podcast, euh, d'ailleurs, il y a eu pas mal de commentaires pour essayer de deviner les, les machines qu'on, qu'on va chercher, que je vais chercher du coup, que je vais chercher
1: aujourd'hui. Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui ont trouvé, qui ont trouvé facilement la, enfin une, une des machines.
0: Non, honnêtement, il y a les deux, celles dont j'ai le plus parlé, celles dont j'ai le plus parlé en vidéo, que j'ai le plus dit qu'elles C'est étaient ça. bien, voilà. etc. Euh, les gens les ont quand même facilement, les ont quand même facilement trouvées. Donc donc voilà, on va faire un petit point sur la situation du Galois Gym comme d'habitude. On va répondre du coup à la fameuse question « Quelle machine je vais chercher ?» Et ensuite, on essaiera de faire peut-être deux questions. On on verra. Euh, La première question pour faire un peu de teasing, on va parler de compléments alimentaires. Est-ce qu'il vaut mieux les prendre en gélules ou en poudre sachant que mention spéciale pour cette question qui est euh, une question qui fait partie des oubliés donc une question qu'on avait déjà traité dans un podcast euh, qui du coup euh, n'a pas n'a pas marché donc euh, comme quoi au final on, on reprend quand même quelques questions parmi les, celles qui ont été oubliées et ensuite on parlera très certainement des euh, skinny fat skinny fat en musculation, que faire, pourquoi, etc. Et on donnera un peu notre notre avis sur ça, sachant que ça, c'est quand même un gros gros morceau.
1: C'est vrai que depuis quelques semaines, depuis qu'on a repris le podcast, on prend uniquement des questions, euh, des oubliettes, les fameuses questions oubliées. Et donc, on en profite pour bah, les reprendre parce qu'à chaque fois qu'on met des boîtes à questions, il y a de nouvelles questions qui sont générées il y en avait d'autres qu'on avait vu avant que vous nous aviez partagé qui étaient très intéressantes et on s'est dit vraiment là c'est, c'est idéal parce qu'aujourd'hui journée très spéciale journée où on va essayer aussi de vous tourner euh, bah, plusieurs podcasts en premier celui-ci et on verra aussi pour vous en tourner un deuxième sur le retour de Denis mais euh, avant tout Denis Petit point sur ta situation avant de parler de la situation du Jim, parce que. Euh,
0: ça me fait trop rire On veux... un envoyé spécial tu sais. Mais tout
1: de suite on retrouve ouais. notre envoyé spécial sur le terrain.
0: <rire> sur le terrain. Euh, Denis, où vous trouvez vous actuellement Bah écoute Nelson, euh, en ce moment je me trouve sur l'autoroute. <rire>
1: L'autoroute des vacances euh,
0: L'autoroute des vacances, euh, non c'est dans l'autre sens. Euh, là je monte. Sur... Non Denis
1: c'est l'autoroute du muscle. C'est là,
0: exactement c'est, l'autoroute c'est l'autoroute le muscle. C'est la route du muscle. Euh, là du coup donc, je monte sur Paris. Je suis parti à peu près 45 minutes. Quelque chose comme ça. Je suis parti il était 5h30 du mat. Les heures de sommeil ont été assez, assez courtes. Et du coup donc, je me rends à Paris. On a acheté du coup, donc, 4 machines. Euh, sur euh, une salle qui qui fermait Euh, donc euh, là il faut que je me rende à l'adresse de de la salle et euh, du coup je vais récupérer euh, ces ces quatre machines sachant que euh, vu comme je suis tout seul j'ai demandé l'aide de la la communauté pour euh, pour venir m'aider à à charger ces machines donc il il y a deux frangins normalement qui sont censés me... Me rejoindre pour m'aider à charger ces, ces machines on verra si on est suffisamment ah, c'est un signe. mais je, je pense que ça devrait ça devrait le faire euh, sachant que à l'heure actuelle il y a quand même encore certains doutes qui planent dans le sens où est-ce que le camion sera assez grand pour faire loger toutes les machines est-ce que le camion sera assez puissant pour ramener toutes les machines est-ce que le camion va arriver jusqu'à paris pour pouvoir charger les machines et eh bien ça c'est une question donc vous aurez la réponse très certainement au prochain podcast ou alors directement dans les vlogs sur la chaîne YouTube.
1: <rire> non. mais ce qui pourrait être aussi une autre situation, c'est que tu tombes en panne pendant qu'on tourne le podcast. Ah ouais, ça serait trop drôle. Alors euh, situation bon, actuelle. On du bois, bien sûr. Situation
0: actuelle sur le camion parce qu'il faut faire aussi un petit point sur le camion. Euh, quand on a acheté les machines avec euh, Rémi, Attends, je regarde. C'est bon. J'ai cru que j'avais laissé le frein à main, mais c'est bon. <rire> quand, on a, quand on a acheté les machines avec Rémi, Il faut savoir que euh, Du coup, donc, j'ai acheté les machines Et après, on a essayé de trouver un moyen de transport Ce qui n'est pas normalement la façon classique de faire les choses C'est-à-dire que normalement Tu t'assures de pouvoir aller, acheter les, enfin, de pouvoir aller chercher les machines Parce que tu as un moyen de transport Ou que quelqu'un peut te les livrer Là, non, non, non On n'a pas fait comme ça L'occasion était trop belle a acheté des machines et on s'est dit bah tiens on va euh, on va euh, se démerder pour aller les chercher et là on s'en est suivi bah un peu euh, euh, la galère totale pour, pour essayer de trouver quelque chose donc au début on a voulu essayer de se les faire livrer mais c'était trop galère parce que les machines ah oui point spécifique des machines les la salle est sur un étage c'est-à-dire que euh, il va falloir absolument les démonter pour pouvoir les, les descendre parce qu'elles sont sur un étage et qu'elles sont lourdes et donc euh, ça va être la galère. Petit exclu pour vous qui êtes les rois sur le podcast et qui avez les informations avant tout le monde. Dans tous les cas, on aurait dû de toute façon démonter les machines parce qu'on va les repeindre derrière. Et dans le dernier podcast, on avait déjà parlé un peu de la série qui, s'a, qui allait s'appeler euh, « Pimp My Gym » et du coup, forcément, eh bien il va y avoir un peu de « Pimp My Gym » Parce qu'on va, euh, on va repeindre ces machines et donc, euh, bien sûr, ça fera l'épisode euh, d'un, d'un vlog euh, dédié. Mais dans tous les cas, on aurait dû les démonter. Mais du coup, voilà, ça va être un peu… Euh, va...
1: Mais Denis, 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 mais de quelle couleur seront nos machines eh bien, Évidemment rouge, puisque les meilleures machines sont rouges. Exactement. Ça, c'est, c'est une phrase de notre cher Margot que vous allez retrouver dans les derniers vlogs sur YouTube. Ah, en fait, c'est moi, qui
0: lui, c'est moi qui lui ai appris ça. Dans le sens où si vous regardez un peu les, euh, les machines des salles de sport qui sont vraiment bien, souvent elles sont rouges. Si vous regardez UltraFlex, ah oui. regardez UltraFlex par exemple, les machines sont rouges. Euh, regardez euh, le Olympia Gym à Dubaï, euh, les machines sont rouges. Euh, là c'est les deux exemples qui me viennent à
1: l'esprit, mais souvent dans les bonnes salles, les machines sont rouges. Et ouais, mais alors attention, ça veut pas dire que euh, si vous voyez une machine rouge, elle est forcément bien, parce que il y a la marque euh, Impulse aussi qui, euh, qui, qui est rouge de base et euh, ouais, mais c'est pas forcément on, les meilleures machines, par exemple. On peut les mettre, on peut dire, les mettre oui, de n'importe quelle couleur, mais c'est après, surtout ouais. plus pour la blague. C'est surtout plus pour la blague.
0: Ouais, c'est ça. Mais surtout que rouge dans notre salle, du coup, euh, bah voilà, les murs sont gris, gris graphite. Le sol va être, euh, va être un, peu, euh, un peu sombre aussi. Et euh, du coup, nos poutres sont rouges, nos machines sont rouges, donc ça va, aller, ça va bien ressortir avec, toi.
1: Exactement. Mais moi, je reviens quand même sur cette histoire de salle au premier étage, parce qu'on aurait pu prendre des machines faciles à démonter, donc en gros, celles où on charge nous-mêmes avec des disques. Mais là, nous, on s'est complexifié la tâche. Enfin, tu t'es complexifié la tâche parce que c'est toi qui es sur place. Je reviendrai justement là-dessus pour te dire pourquoi je ne suis pas avec toi, d'ailleurs. Mais les machines qui sont au premier étage sont à pin-loaded. Donc euh, on va devoir déplacer les stacks de poids. Et ça, c'est peut-être la partie la plus chiante. Parce qu'il va falloir tout démonter, tout sortir. C'est la partie la plus lourde de, de la machine finalement. Mais tu t'en fous, t'es pas concerné, toi, t'es pas là. Je <rire> suis pas concerné, mais une fois qu'on va arriver à Limoges.
0: Ah oui, t'as intérêt de venir semaine. m'aider à décharger par contre.
1: Bien sûr. Ah, l'autre non, il sûr veut s'échapper, donc, voilà, il veut s'échapper
0: je... complètement.
1: Absolument pas. Alors pour la petite histoire. Je devais faire partie du voyage, évidemment, parce que c'est une aventure. Mais euh, je ne peux pas me rendre disponible ce matin. J'ai euh, une réunion très importante que je ne peux pas louper euh, en fin de matinée. Et en fait, je n'aurais pas pu la faire en, en visio. Il fallait que je sois en présentiel. Bref, c'est ma petite vie pour dire que j'ai euh, un impondérable et je ne peux pas euh, être avec Denis sur la route alors que vraiment, j'aurais aimé. Et ça aurait été encore plus drôle de faire un podcast IRL dans le à 2. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment fun. Ouais, bon, c'est vrai que ça aurait été drôle. On s'adapte s'adapte, mais voilà, on va trouver euh, des solutions et celle-ci est plutôt bien. Frère, dites-le nous en commentaire, dites-le nous en commentaire si euh, la qualité, le son, le nouveau setup chez moi que vous voyez peut-être vous plaît. J'ai essayé de de changer d'angle au niveau de la caméra, donc une vue un peu plus plongeante où on on me voit euh, du haut. Et voilà. Donc, euh, un podcast riche en, en nouveautés. Voilà donc du coup on était en train d'expliquer un petit peu la situation actuelle, là Denis il te reste combien de temps de, de route à peu près
0: Ouais il doit me rester 4 heures.
1: 4 heures Ça fait qu'une demi-heure tu es parti
0: Non mais le Camtar, euh... disons que ah oui. le Camtar le est, est juste incroyable. Parce que du coup, euh... ah oui pour finir avec cette histoire où on n'avait pas de, de, de Camtar, euh, quand on a acheté les machines du coup on avait vraiment galéré à trouver un, un moyen de locomotion. Et euh, donc on, a essayé, on est passé vraiment par tous les moyens, donc que ce soit la remorque euh, en passant par le camion agricole. On a vraiment essayé de tout faire pour essayer de trouver eh bien, un bon, un bon moyen de locomotion pour pouvoir aller bah, sur Paris et pouvoir ramener ces machines. Et au final, on n'avait pas, pas d'options euh, viables euh, ou alors c'était des vieux tacos qui n'avaient pas le contrôle technique.
1: Donc, euh, ouais, pour ça, à la bétaillère qu'on, qu'on voulait prendre initialement, elle aurait été géniale parce qu'en plus de ça, pour le clin d'œil agricole, ça aurait été parfait. En plus de ça, il y a un pont-levis, donc c'est bien pour bah, faire euh, facilement monter les affaires dedans. On n'a pas eu le choix, on a pris euh, ce camtar. D'ailleurs, on, on peut remercier Anthony, Exactement. Fidèle, auditeur du pod- fidèle auditeur du podcast, qui nous prête euh, ce camion. Donc, apparemment. Il fait très bien l'affaire, par contre, il ne roule pas très vite.
0: Ouais, c'est, en fait il, fait, il fait 90 chevaux. Il fait 90 chevaux, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même en faisant 90 chevaux, j'ai l'impression qu'il va super vite. Parce qu'il va déjà plus vite que mon AX. Et, de, et depuis que je roule là, donc là, ça fait quoi Ça fait une heure que je suis sur l'autoroute. J'ai élaboré une théorie pour savoir, Rémi, si ton véhicule va vite.
1: Alors, je t'écoute. La
0: théorie est la suivante si tu doubles plus que tu ne te fais doubler, alors, ton véhicule va vite. Mmh. Et honnêtement, j'aime bien ce J'ai jamais autant doublé de ma vie. Donc, c'est que ça roule plutôt vite. Parce qu'avec mon avec mon aix euh, voilà. Là, déjà, en fait, des, j'ai trois chiffres sur le cadran. Euh, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc. <rire> parce que tu roules, en,
1: tu roules à combien à peu près oui
0: Là, je suis à peu près à 110. 110.
1: Ok, parfait
0: mais euh, voilà euh, l'avantage c'est que moi j'ai pas besoin de me faire chier avec les radars euh, je sais que je peux rouler pépouze euh, j'ai juste voilà enfin c'est, c'est il faut juste attendre quoi et ça tombe bien parce qu'on a un podcast euh, on a un podcast à tourner mon frère
1: exactement c'est exactement
0: bon et euh, tu sais que la dernière fois dans les retours du podcast enfin dans les retours du podcast il y a du coup euh, euh, quelqu'un qui a partagé euh, le podcast sur, euh, sur Insta, comme euh, beaucoup de personnes le, le font. D'ailleurs, on remercie toutes ces personnes qui partagent le podcast et qui du coup permettent de le faire euh, découvrir à, à pas mal d'autres personnes.
1: Bientôt les 1000 évaluations sur Spotify. Bientôt
0: les 1000 évaluations sur Spotify. Et cette personne disait, le podcast est super, mais il est beaucoup trop long à démarrer. <rire>
1: C'est vrai et, et, C'est vrai que ça fait, partie, ça fait partie un petit peu de notre, 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 notre façon de faire. On aime bien prendre le temps discuter, etc., de faire une introduction un peu longue. Après, il y a les time codes, hein, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Il y, y a les time codes, donc, mais… Euh, voilà, vous pouvez avancer directement à, aux questions. Tu te souviens,
0: j'avais, j'avais dit la dernière fois qu'il n'y avait que 7% qui restaient jusqu'à la fin du podcast. Et donc, on faisait un clin d'œil au, à chaque fois du coup récemment aux 7% qui restaient euh, du coup à, à la fin. Mais en vrai, je serais, je serais curieux de savoir les personnes qui restent au début. Parce que ça se trouve, en fait, les gens skippent aussi le début pour aller directement aux questions. Ils n'en ont rien à foutre des updates du Galois Gym, de nos vies, etc. Ça se trouve, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Parce que le podcast met toujours trois ans à démarrer.
1: C'est fort probable. Moi, je voulais juste faire un dernier point par rapport à la sécurité routière parce que effectivement là, on fait un podcast. Alors moi, je suis tranquillement chez moi, mais Denis est sur la route. Euh, ça serait quand même bien de rassurer, je pense, nos auditeurs pour dire que Denis conduit, euh, bah, vous pouvez voir d'ailleurs en vidéo, mais conduit avec les deux mains. Il n'est pas distrait si ce n'est juste par ma voix. Il est concentré à 200% sur la route. Donc voilà, c'était bien aussi de, de faire ce petit update.
0: <rire> t'es vraiment le guacamole, frère, t'es vraiment le
1: guacamole. Mais non, mais c'est, c'est, c'est vrai parce qu'on on pourrait dire que c'est dangereux, certes, c'est des gens, c'est dangereux. Tu veux dire, t'as pas, t'as pas la super vigilance, mais en attendant, t'as quand même tes deux mains sur le volant, t'as mis une oreillette et, et après tu regardes devant toi, quoi.
0: Bien sûr. Puis de toute façon, je suis un pilote. C'est comme si
1: j'étais je... passager avec toi, en fait. Je
0: suis un pilote, je suis un sacré pilote. Et c'est comme
1: si sur la banquette, il y avait tous nos auditeurs.
0: Exactement, vous êtes avec moi dans le capteur, vous êtes dans le coffre du capteur.
1: Ah oui, c'est ça, vous êtes dans le coffre parce qu'il n'y a pas de banquette.
0: Exactement. Mon frère, Bon, peut-être qu'on oui. va, on va essayer d'enquiller un peu et répondre du coup à, à la fameuse question, quelles sont ces quatre machines Sachant que dans les commentaires la dernière fois, les gens avaient quand même pas mal, euh, pas mal euh, répondu et trouvé, euh, trouvé juste. Je propose que t'en dises deux, j'en dis deux. Et euh, comme ça, on peut peut-être un peu vite fait, très rapidement, euh, expliquer pourquoi on a pris et choisi ces machines aussi. Euh ouais. Et du coup, je te laisse commencer mon frère, à toi l'honneur.
1: Effectivement, en fait, dans notre salle de sport, euh, initialement, on a fait une grosse commande de machines et il ne manquait que quelques pièces pour avoir, on va dire, l'essentiel d'une salle de sport. Donc, on a trouvé ces quatre machines qui manquaient un petit peu à notre arsenal. Petit clin d'œil euh, peut-être euh, aux autres marques euh, qu'il y aura dans notre salle de sport pour dire que on avait besoin d'un leg curl assis. Et quoi de mieux que de prendre le leg curl assis Life fitness ouais. Voilà, ça, c'est la première machine. C'est
0: vrai que celle-ci, celle-ci euh, beaucoup de gens en, l'avaient, euh, l'avaient trouvé euh, Notamment, on en a parlé beaucoup de fois. On en a parlé dans le podcast, notamment aussi avec Louis, sur les meilleurs exercices par euh, groupe musculaire. Où euh, on avait fait un clin d'œil euh, pour dire bah, voilà, si tu as le si Life Fitness, tu es euh, clairement bien. Et euh, deuxième aussi petit clin d'œil, il faut savoir que ces machines Life Fitness, ce sont du coup les, les machines sur lesquelles je me suis entraîné euh, dans la deuxième salle que j'ai faite, donc la salle de body. Donc encore une fois, clin d'œil à ceux qui ont écouté les, les podcasts depuis le début et qui savent du coup de, de quelle salle je, je parle. La salle était entièrement équipée en Life Fitness. Et du coup, on va retrouver une partie des machines sur lesquelles je me suis déjà entraîné pendant très longtemps. En plus, c'est des machines que j'ai pu tester, que je connais bien. Et effectivement, dans cette gamme, le lecteur Life Fitness est très très bien. Et il est réputé pour être l'une des meilleures machines de lecteur assis. Alors, bien sûr, il y en a d'autres qui sont très bien. On peut citer par exemple le Cybex. On peut citer le, aussi le, le, flex. le flex, le flex fitness que j'avais à Budapest, mais là du coup tout de suite pour les obtenir c'est euh, beaucoup beaucoup plus dur. Et donc effectivement le, le live fitness est excellent et euh, si vous l'avez dans votre salle, eh bien, je vous recommande de, de l'utiliser.
1: Exactement, on fait 1-1 ou tu veux, que je veux faire la deuxième machine
0: Vas-y en mon frère ça me dérange pas.
1: Eh bien, on va on va rester quand même sur le champ des, des cuisses. Il nous manquait, euh, à notre arsenal, deuxième clin d'œil, une machine à adducteur. Et quoi de mieux que d'apprendre une machine à adducteur, la fitness ouais.
0: C'est vrai que les, les, les machines à adducteur, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ont un axe qui n'est pas très... Euh, qui n'est pas idéal. Dans le sens où quand vous êtes dessus, euh, bah en fait, vous ne savez pas trop comment... Vous vous positionnez, souvent ce qui se passe, c'est que du coup, bah, là où vous mettez vos pieds, ça fait que vos genoux sont trop hauts et du coup, vous n'avez pas un, un, un axe, on va dire, qui est propice pour le développement des, des adducteurs et en plus, souvent, ça peut provoquer des, des douleurs à, à laine. Là, du ouais. coup, le, la machine adducteur Life Fitness, bah, elle est vraiment très, très bien pour, pour ça au niveau de son axe et surtout, en fait, elle est résistante. Euh, elle a un seul petit et elle
1: est surtout très fluide, elle est surtout très très fluide.
0: C'est vrai qu'elle est, elle est smooth, elle a, elle, a beaucoup de réglages. elle a beaucoup de réglages ce qui fait qu'on peut vraiment trouver le cran idéal parce que c'est pareil parfois au niveau du cran pour l'étirement, c'est trop chiant quand on est entre deux crans. Là du coup ce qui se passe c'est que bah, la Life Fitness, elle a suffisamment de cran de réglages pour pouvoir trouver celui qui convient. Le seul petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle est, elle est vraiment très légère. Et c'est vrai que bon, bah voilà, on va la piner, je pense, euh, des deux côtés. Euh, on va, euh, voilà, euh, si vous voyez des stacks plus euh, 150 dessus, euh, ça ne sera, sera pas déconnant, je pense. Ouais.
1: Petit clin d'œil quand même à, à Jordan Peters qui euh, avait mis un pin, mais gigagrand. Et il y avait deux personnes qui devaient tenir de chaque côté de la machine, le, le, le poids ajouté sur le pin. Et euh, on voyait Jordan Peters faire sa machine réducteur. Euh, je ne sais pas si vous voyez la, la vidéo, mais n'hésitez pas à aller scroll sur son, sur son Insta, elle est, elle est quand même mythique cette vidéo. Euh, moi je reviens vite fait sur cette machine à adducteur parce que, euh, comme tu l'as dit en fait, une bonne machine à adducteur, ça ne s'invente pas en fait. C'est, 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 c'est quand même assez rare, c'est pour ça que vous voyez souvent euh, me, me voir rajouter un petit disque sous mes fesses pour essayer de, d'être plus confortable lors de, de l'assise et lors du mouvement. Et celle-ci, bah, logiquement, elle ne va pas demander tous ces réglages-là supplémentaires. Euh, alors moi je ne l'ai jamais vraiment essayé hein, je, vais, je vais être très franc là dessus mais par contre euh, Denis l'a essayé j'ai des suivis et notamment euh, notre monstre national qui, qui, qui l'a utilisé pendant de, de longues années et il m'a dit franchement elle est, elle est incroyable en termes de, de, de qualité en termes de fluidité euh, mais encore une fois euh, il rejoint encore une fois Denis sur le en fait qu'elle est trop légère et heureusement qu'on aura les super pins pour, pour la stacker et, et rajouter du poids
0: bah, en fait, le fait qu'elle soit trop légère, il y, a également, enfin, il y a quand même un avantage là-dedans dans le sens où quand tu peux piner ta machine, comme on va le faire, surtout quand on peut lui mettre euh, un pin de chaque côté, ça équilibre le stack et du coup ça permet de ne pas avoir de force de frottement. Bah, en fait, ce qui se passe c'est quand les machines sont trop légères, c'est qu'aussi bah, les, les paliers intermédiaires sont plus faciles à passer dans le sens où ah oui, une, machine, une machine qui est trop lourde, quand tu rajoutes 5 kg, tu sens tout de suite que tu as mis, mis 5 kg. Et du coup bah ça peut ça peut être problématique parfois. quand tu fais 12 reps, tu rajoutes 5 kg et d'un coup tu en fais plus que 5. Une machine qui est trop légère, bah voilà, si tu même si tu fais 12 reps, tu vois, tu rajoutes 5 kg, bah ça se trouve tu vas gagner même des reps, tu vois, tu peux même progresser en reps parce que la montée en, en charge est beaucoup plus smooth. inconvénient, bon, bon, je pense que voilà, il va il va falloir du pin et, et de la plaque calibrée.
1: En fait, tu, tu, tu as raison sur le fait que c'est bien pour avoir une overload vraiment douce. Par contre, on sait quand même que sur une machine à adducteur, c'est relativement facile d'avoir le stack sur, sur ce genre de machine. D'ailleurs, on va dire que 80%, 80% des personnes qui me commandent un pin, c'est pour mettre sur une machine à adducteur. Parce que voilà, dans toutes les salles de sport, généralement, dans la majorité des salles de sport, les machines à sont trop légères. C'est pour ça que celle-ci en, en fait partie mais je reviens sur le fait que ce qui est bien euh, avec nos machines c'est qu'on pourra les laisser démonter et pas avoir la protection autour et on pourra mettre des pins partout et donc comme tu l'as dit rééquilibrer le stack parce que automatiquement quand vous avez une force de traction donc que vous tirez euh, le stack vers vous quand vous faites une machine à induction ou peu importe et euh, eh bien vous allez déjà euh, tirer le, le, le poids vers vous. Donc si vous rajoutez un pin et donc du poids devant, vous allez augmenter cette force de traction et le fait de rééquilibrer de l'autre côté avec du, du, du poids, ça va euh, bah voilà, remettre un peu dans un axe et limiter les frottements aussi de la machine. Ça c'est vrai que euh, si vous devez rajouter du poids sur une machine, essayez de voir pour le mettre de l'autre côté parce qu'on sait euh, généralement que les machines, euh, enfin les stacks de machines sont attirés vers nous, puisqu'on les, les tire. Ah. Poux, mais voilà, Après, on va, on va modifier
0: toutes les machines, donc je pense qu'on lui laissera, oui. on va lui soulever deux pins constants sur la tronche et puis ça, ça restera Exactement.
1: comme ça, je pense. Exactement. Bon, troisième machine. Je te laisse continuer, mon frère. Et eh ben moi, j'ai fait les deux, les deux machines, je te laisse faire la troisième. Très bien. Bon, moi je... On avait dit deux, deux. De, de. Après, moi, si tu veux, je peux te le... Je peux, je peux, je bon, bah faire.
0: non, je vais faire la troisième. La troisième machine, du coup, c'est la machine à abdo Life Fitness. Euh, qui a été, qui est revenu le plus dans les commentaires avec le lecteur Lassie. Parce que du coup, le lecteur ouais, Lassie oui. et la machine à abdos sont les deux machines dont j'ai le plus parlé au final dans, dans mes vidéos, dans mes stories, dans, dans le podcast même. Euh, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, vous devez savoir que la machine à abdos, Life fitness elle est, euh, elle est vraiment incroyable. Je crois que j'en ai même parlé aussi dans le podcast des meilleurs exercices. J'en ai parlé plein de fois oui, dans mes... De, quand, en fait, tous les sujets, chaque fois qu'on a parlé d'un sujet où il y avait des abdos j'ai parlé de cette machine pourquoi parce que selon moi c'est la machine à abdos la mieux conçue euh, la mieux conçue dans le sens où euh, eh bien son, son axe est parfait et euh, en fait c'est vraiment un crunch lesté dans lequel on peut aller chercher toute l'amplitude dans lequel on peut aller chercher toute la contraction dans lequel on est stable dans lequel où on n'a pas de douleur dans lequel on est accompagné dans le mouvement. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher la, la fonction des abdos parce qu'en en fait, euh, n'importe qui qui a déjà essayé de faire du crunch à la poulie bah, s'est rendu compte de la difficulté d'exécution de ce mouvement parce que isoler la fonction seule des abdos qui est la flexion à l'extension de la colonne, c'est extrêmement compliqué. Souvent, on a ce que j'appelle des mouvements parasites sur le crunch à la poulie. C'est-à-dire qu'on va chercher à tirer avec les fléchisseurs de la hanche. On va chercher à tirer avec les bras, on va chercher à tirer avec les, les grands dorsaux parce que c'est les abdos dans la vie de tous les jours c'est pas un muscle qu'on a l'habitude d'utiliser c'est pour ça que souvent avec mes suivis bah je mets en place une, une, une phase d'apprentissage qui commence par souvent du crunch au sol puis du crunch sur bosu puis du crunch sur ballon puis du coup on passe sur du crunch à la poulie parce qu'en fait toute cette période d'apprentissage permet d'apprendre à isoler du coup la fonction même des, des abdos et euh, du coup quand on passe sur la poulie bah, tout de suite c'est beaucoup simple et là du coup en fait cette machine vraiment elle marche le travail et en plus de ça on a une, une facilité en fait à, à progresser dessus parce que le poids euh, est Bah, on peut l'ajouter très facilement et là où il va y avoir un gros avantage par rapport au, au crunch à la poulie si ce n'est que du coup bah, la fonction des abdos est beaucoup plus simple à, 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 à mettre en place c'est que euh, du coup alors, attendez
1: oui, oui, vas-y, continue.
0: Non, je double. <rire> je double, mais il y a un mec qui faisait n'importe quoi, c'est pour ça. Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. La... Ah oui, la... l'avantage principal de cette machine, c'est tout simplement que euh, bah, par rapport à un crunch à la poulie, le crunch à la poulie, quand vous mettez un certain poids et que vous commencez à être un peu léger, il bah, y a un moment où euh, bah, forcément, ça va vous emmener vers le haut et vous allez, plus... enfin, vous allez être limité sur l'exercice, c'est ce qui m'arrive. Du coup, en ce moment, sur le crunch à la pluie, malheureusement, je ne peux plus en faire. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, je suis trop léger et je mets trop de poids, ce qui fait que je ne suis plus assez lourd pour sortir la première répétition tout seul, d'une. Et de deux, en fait, même quand je suis en place, j'ai beau me tenir, j'ai beau me lester avec tout ce que je veux, et eh bien, en fait, il y a tellement de poids que ça me, ça me fait décoller, tout simplement. Et sur la machine, Donc... bah, il n'y a pas ce problème-là
1: en fait, euh, quand on a présenté la liste des meilleurs exercices, on a bien sûr abordé le crunch à la poulie parce que c'est l'exercice euh, le plus facile à réaliser dans l'ensemble des salles de sport mais, euh, comme l'a dit Denis, le meilleur exercice euh, pour les abdos ça reste et ça demeure quand même cette machine à abdos pour, euh, pour euh, son côté stable son côté euh, facilitant pour euh, la surcharge progressive etc, donc c'est vrai que on a quand même cette chance bientôt d'avoir cette machine et on pourra faire des rotations un peu comme on le souhaite. Euh, bon, il y, y a plusieurs exercices possibles pour faire les abdos, mais euh, crunch abdos de la poulie haute étant le plus commun, celui-ci étant euh, le deuxième plus intéressant. Et puis après, pas bah de euh, avec les poulies qu'on a, on pourra aussi faire des exercices euh, assis pour les abdos. J'ai vraiment envie de tester des, des variantes euh, donc on aura, mais des rotations infinies pour les ados, alors que c'était le truc le plus difficile à, à, à avoir en, en rotation.
0: Bah, c'est vrai qu'en fait, si vous vous souvenez, dans, enfin, dans le podcast des meilleurs exercices, on disait souvent, oui, mais euh, du coup, si tu as accès à cette machine, euh, fais, du coup, c'est, c'est, ce, c'est ce mouvement qui sera le meilleur. Mais du coup, pour rendre les meilleurs exercices accessibles à tout le monde et que, puisse, okay, que ça puisse se retrouver facilement dans toutes les salles de sport, parfois on faisait des concessions. Là, on partait du principe que le podcast des meilleurs exercices, si on faisait le podcast des meilleurs exercices du Galois Gym, il n'y aurait pas de concession. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, le meilleur exercice, c'est une chest press. Non, ce n'est pas une chest press. C'est une chest press à modulation de courbe de résistance avec les poignées qui sont correctement alignées, dans lequel vous allez avoir un axe parfait et dans lequel vous allez pouvoir sortir la, répétition, la première répétition sans niquer. Au Galois Gym, on n'a
1: que les meilleures machines. C'est clair voilà, c'est ça, c'est à dire que le Galois Gym, ça sera aussi le lieu où on pourra faire les meilleurs exercices. Et bientôt dans, tout, dans, dans toute la France et le monde entier,
0: peut-être. Ouais, et sur la Lune, j'oublie pas, on doit être les et premiers sur à avoir. On l'a
1: dit, on l'a dit, on on a dit le sur la Galois lune. sur la Lune. Sur la lune. <rire> et du et coup, ça, la... c'était la
0: troisième machine. La, la quatrième machine. Alors, la quatrième machine, c'est plus un craquage. C'est la petite
1: cerise sur le gâteau, Denis. C'est la petite cerise sur le gâteau. De... C'est
0: la petite cerise sur le gâteau. Dans le sens où on n'en
1: avait, avait pas
0: besoin. On en avait pas. <rire> on avait pas besoin. En fait, pour vous dire, là, on a une salle euh, en termes de machines où on peut, comme disait Rémi, faire plein de rotations sur tous les groupes musculaires. C'est-à-dire que tu veux faire un chest, un t- supporté de raw, bah on en a quatre. Allez hop, petite exclu. Voilà. Euh, voilà. Et c'est comme ça pour tous les groupes musculaires. Tu veux faire, euh, tu veux faire les pecs. Bah, on a plein de petits press Bref, là, c'était pour les épaules et on a pris une machine d'élévation latérale. Bon, est-ce qu'on avait déjà plein de variantes pour les élévations latérales Oui, <rire> mais on n'avait pas de machine. Et maintenant, on a une machine. Donc, ça fera voilà. une variante. Ça, c'est la quatrième machine. Voilà, ça fera une variante supplémentaire, sachant que, en fait, euh, à partir de maintenant sur nos machines, vu comme on a tout ce qu'il faut faire pour faire des, des rotations à partir du moment où maintenant bah déjà on va attendre que le portefeuille se remplit un peu mais dès qu'on pourra en fait on sélectionnera des machines très rares euh, pour du coup venir ajouter ça mais c'est des machines qui forcément seront en doublon mais en fait ça va plus partir dans de la collection maintenant que euh, que de la des, des machines euh, qui serviraient à quelque chose étant donné que bah voilà euh, ça serait rajouter un autre axe squat, un autre pendulum ou ce genre de choses.
1: C'est plus ça En maintenant. fait, tu, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as dit en fait, là, là on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne salle de sport, une très très bonne salle de sport d'ailleurs. Euh, maintenant, euh, pourquoi on a pris ces quatre machines aussi Parce que c'était quelque part rentable pour nous aussi euh, d'aller chercher plusieurs machines. Aller chercher qu'une seule machine, ça relève quand même vraiment euh, du craquage encore une fois. Euh, parce que ça coûte cher en fait le, le, le transport, l'aller-retour que tu en train de faire, voilà c'est un coût supplémentaire. Euh, donc les prochaines fois qu'on ira chercher des machines, ça sera vraiment des machines coup de cœur, des machines rares, des machines collection, des machines que, qui nous font vraiment qui nous font kiffer en gros. Mais par contre ça sera euh, voilà, de manière ponctuelle. Là on a pris encore un lot de machines pour euh, bah, compléter et aussi euh, amortir le coût euh, de, de transport.
0: Enfin ce que les gens savent pas, c'est qu'à tout moment, euh, je prends des machines supplémentaires euh, sur place. Hein. À tout moment, il y en a une qui m'intéresse, euh, je la prends aussi.
1: Hein. Si je vois qu'il y a de la place bah, dans le captar, une. j'en rajoute une ou deux. Bah, ok, mais alors, euh, mais est-ce que tu vas la mettre Parce que si tu peux la mettre sur le siège passager. Non, mais s'il y a de la place dans le captar. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, j'attends de voir, parce que tu sais, il y a toujours le versus réalité après. Exemple.
0: Ouais, c'est ça. Ah, et puis, bah déjà il y a les auditeurs euh, du podcast qui sont avec moi à l'arrière du camtar mais bon ils, ils, ouais. ils vont bien serrer un peu pour faire de la place pour d'autres machines
1: ouais. enfin Denis euh, on a, on a des, des, mi- des millions des millions d'auditeurs ils logent tout dans le, le camtar je suis oh. pas sûr quoi. ouais
0: ça va des, des millions d'auditeurs
1: des millions d'auditeurs <rire> bon voilà pour l'update sur le galo voilà pour les l'update des machines, des machines qui arriveront voilà normalement ce soir Denis à quelle heure arrives-tu Envoyé spécial Denis.
0: Alors, je ne sais pas. Très certainement très tard. Peut-être
1: à, à minuit. Voilà, ça. Par contre, bon, on parlera en off, mais peut-être que les machines vont dormir dans le camion et on les déchargera que demain, Denis.
0: Très bien. On verra.
1: <rire> bon, voilà pour l'update Du coup, on passe à la première question, Denis.
0: Ouais. Il y a le soleil qui se lève. La vue est magnifique, j'aimerais bien vous montrer ça, mais du coup, vous avez ma, ma vieille tête en, en prime. Mais ce qui est, je pense, mieux. Mais euh, la et journée, c'est ça la, très belle. C'est très très la vision
1: d'horreur, c'est la vision d'horreur. Petit à petit, on découvre ton visage.
0: Et, il, faut savoir, il faut savoir que du coup, j'ai dormi trois heures cette nuit et qu'hier, on a eu une grosse journée. Parce que du coup, on a fait la, la peinture au, au, au local, on a continué la, la peinture. Encore une fois, ça sera dans, dans les vlogs. Mais euh, est-ce que ce matin je me suis levé en ayant la tête dans le cul en n'étant pas bien du tout Pas du tout J'étais super chaud d'aller chercher mes machines. Et, et, moi, c'est pareil. et je ne ressens absolument pas la fatigue. Je me suis arrêté prendre un Red Bull aussi sur l'autoroute. Je pense que ça doit jouer un peu. Mais mais honnêtement, euh, je suis chaud boulette. Je pense que c'est demain que je vais sentir le contre-coup.
1: Ouais, il va y avoir le contre-coup, tu sais, le, le petit coup de bambou qui, qui va arriver, c'est, c'est, c'est toujours rétroactif ce genre de truc, c'est que là t'as la hype, moi aussi j'ai, j'ai, j'ai très peu dormi et, et euh, ouais, j'avais les yeux grands ouverts en fait, je pensais bah, aux machines, je pensais à la journée peinture qu'on a, a faite, etc. Et d'ailleurs elle n'est pas finie, je, je vais continuer de mon côté cet après-midi. C'est
0: vrai que la, la, la semaine, ouais, la c'est semaine encore… Stimulant. C'est hyper stimulant,
1: c'est tellement stimulant.
0: La, la semaine encore a été folle, je reprends en espèce que le début de semaine, lundi donc, pour tous ceux qui sont sur le Zero RIR Club, déjà, merci à tous. Euh, je sais que du coup, vous, avez, vous aimez aussi un peu les, les petites updates. Et euh, vous devez savoir que lundi euh, est sortie la première fonctionnalité du, du club. Donc, le club qui est le réseau social 100% dédié à la, à la muscu. Et cette première fonctionnalité, c'est le Lab. Le Lab, et euh, ça c'est, une, c'est vraiment un, quelque chose qui me tenait à, à cœur et qui manque en France et même à l'étranger ça n'existe pas, euh, c'est tout simplement en fait le fait de rendre les, la littérature scientifique accessible à tous euh, dans le sens où la plupart des gens me demandent toujours Denis où tu trouves, où tu trouves tes infos, euh, comment tu fais pour trouver tes études, où tu trouves tes études etc. Le truc c'est que euh, faire des recherches dans la littérature scientifique c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui met du temps à, à s'apprendre et que tout le monde ne peut pas faire du jour au lendemain. Et tu peux faire une étude, enfin euh, tu peux trouver des études, mais c'est extrêmement compliqué. Par exemple, tu veux des études sur la créatine, bah, tu vas taper créatine sur PubMed ou euh, tu veux savoir si ça va te faire perdre tes cheveux, tu vas taper loss créatine sur PubMed, tu vas trouver une centaine d'études. La plupart des, de ces études euh, ne vont pas... Euh, ne vont, pas être, ne vont pas avoir un niveau de preuve suffisant, euh, ne vont pas être réalisés dans, dans un contexte qui est, qui est bon. Et du coup, ça va être extrêmement dur pour toi déjà de sélectionner les bonnes études avec le bon niveau de preuve, de, de les trouver. Ensuite, souvent, tu vas avoir accès qu'à un, un petit résumé de cette étude. Donc, tu ne vas pas pouvoir voir l'entièreté de l'étude et c'est extrêmement compliqué d'avoir des, des textes complets sur, sur cette étude. Et après, quand bien même tu aurais accès à l'étude complète après l'avoir sélectionnée eh et après avoir déterminé que son niveau de preuve était suffisant, bah, il va falloir que tu la lises. Souvent, c'est en anglais. Souvent, c'est dans des termes qui sont compliqués. Et il va falloir que tu la comprennes derrière. Il va falloir que tu la comprennes de la bonne façon. Là, en fait, avec le Lab, on mâche tout le travail. C'est-à-dire qu'on sélectionne les études on euh, les sélectionnent du coup en, f- en fonction de leur niveau de preuve On en fait un résumé détaillé En expliquant tout le protocole En expliquant euh, les résultats en, imper- en interprétant les résultats En n- n- expliquant ce que ça signifie euh, Du coup pour toi Pour ton entraînement que, Alors on fait plusieurs points en plus Sur bah, qu'est-ce que ça va impliquer si tu es coach Qu'est-ce que ça va impliquer si tu es athlète Qu'est-ce que ça va impliquer Si tu es eh bien du coup Un... Un chercheur. Bref, on s'occupe de, de tout ça. On mâche absolument tout le travail. Et en plus de ça, c'est en français. C'est-à-dire que c'est ouais, en, c'est ça. C'est c'est en français. Coups. T'as c'est pas ça. besoin de te faire chier à, à lire du coup l'étude en, en, en anglais. Et en plus de ça, on cite toutes les références. Donc, si tu veux avoir accès aux références, bah, tu y as accès. Uh, spoiler, il y a toujours entre 40 et 60 études de référence minimum euh, oui. parce que du coup on, on prend des voilà des, des on fait des analyses d'études avec un niveau de preuve extrêmement haut et en plus on te donne accès au, au texte complet donc en fait on mâche tout le travail et si tu veux être en fait au courant des dernières actualités de la littérature scientifique bah c'est sur le lab qu'il faut être et en plus de ça euh, certains articles sont euh, gratuits vraiment j'essaie vraiment de rendre le truc accessible à tout le monde mais le problème, c'est que bah, malheureusement, ça demande aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de, de notre côté. Et puis, on est une équipe de, de rédacteurs parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Et, euh, et donc, forcément, bah, nous, ça, ça, nous coûte, ça nous coûte aussi de l'argent. Donc, il, y a une, euh, il y a une partie des, des études, il y a la moitié qui est gratuite, la moitié qui est, qui est payant. Du coup, donc tu peux voir. Et euh, sachant que honnêtement, le, le prix d'une étude, ça ne coûte rien. Et euh, petite nouveauté aussi pour ceux qui vont écouter le, le podcast. On a écouté vos, vos retours et on va très certainement sortir très bientôt un, un abonnement qui sera vraiment pas cher du tout, genre sous les 10 euros par mois, pour avoir accès à l'ensemble des études. Et comme ça, bah, chaque mois, tu pourras avoir accès à, à la plus de des dizaines d'études qui vont sortir et tu pourras tenir à jour en fait, de toute la littérature scientifique.
1: Voilà, c'est ça. En fait, parce que comme tu l'as dit, euh, lire une étude, c'est bien, mais croiser plusieurs études, c'est. Encore mieux et ça s'apprend, c'est quelque chose euh, qui qui se prépare, on on travaille depuis longtemps là-dessus aussi puisque euh, j'apporte aussi dans ma newsletter actuelle des petits euh, retours sur les compléments alimentaires, en ce moment on est là-dessus, mais euh, toutes ces recherches-là en fait, euh, elles n'ont pas été faites euh, euh, la semaine dernière c'est le fruit d'une récolte de plusieurs années auparavant où euh, on avait euh, gratté, regardé des études et noté euh, dans un coin, euh, sur nos ordinateurs, des éléments. Et là, en fait, c'est revenir sur ces éléments-là passés, les croiser avec des trucs un peu plus récents, parce qu'il faut le dire aussi, le Zero et Lab, c'est avant tout des études scientifiques récentes, hein, on ne sait pas des études qui 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 ont 50 ans, et euh, bah, bien sûr, c'est d'actualiser ça aussi au fur et à mesure, parce que la science aussi c'est quelque chose qui évolue, qui bouge dans le temps. Et euh, ce qui était peut-être formalisé, on va dire il y a 40 ans, n'est pas forcément d'actualité euh, à 100% aujourd'hui. Donc c'est ouais. aussi euh, notre travail d'actualisation qui, euh, qui est nécessaire et qui, qui va apporter en plus surtout euh, sur euh, le zéro rf
0: C'est vrai qu'honnêtement, vous... j'aimerais tellement vous partager mon, mon PC. et euh la place de mon disque dur qui est consacré au, au stockage et à l'analyse des, des études mais euh, comptez que il euh, y en a plus de 1000 euh, sur euh, ne serait-ce que les deux dernières années même moins que ça parce que j'ai changé d'ordi euh, parce que mon ancien disque dur avait avait lâché donc euh, ah oui c'est vrai il mais, n- mais ne serait-ce que dire, de mon côté il mais... y a déjà un énorme <rire> un énorme background de, de, de recherche et euh, et du coup bah voilà le but c'est de partager tout ça pour que bah, tout le monde puisse avoir accès aux dernières connaissances en termes de musculation et que tout le monde puisse se tenir à, à jour tout simplement.
1: De, de manière accessible et, et, et vulgarisée parce que vous vous en doutez, lire une étude scientifique, euh, ça peut être euh, très dur à comprendre. Et, et, et pour nous aussi, dire, il, y a, il, y a des, il y a des phrases où on est obligé de les relire plusieurs fois avant qu'on les comprenne bien. Euh, là, c'est comme on l'a dit en français, de manière adapté, on n'est pas sur des articles qui font font 10 pages, donc c'est raccourci, simplifié, concis et euh, et bien sûr, euh, voilà, euh, parsemé de de, de la touche galo, on va dire.
0: (rire) C'est ça. Bref, si ça ça t'intéresse, tu pourras de toute façon aller sur le le club. Là, on est sur la phase de bêta testing pour voir du coup euh, bah, comment les bah, les utilisateurs euh, trouvent les études. Euh, si du coup ils les trouvent compréhensibles, si tout fonctionne bien euh, sachant que du coup euh, tu peux également avoir accès aux études de manière gratuite en dépensant des, des gemmes qui est la monnaie du, du club euh, sachant que ces gemmes en fait euh, on en a offert déjà à tout le monde pour la phase de bêta testing pour que les gens pu- puissent avoir accès aux études gratuitement euh, et puissent voir aussi si ce système fonctionnait mais ces gemmes en fait euh, tu peux très bien les gagner aussi en participant tout simplement sur le 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 club en participant aux différents forums, en répondant du coup sur les les forums, en répondant du coup aux aux questions des autres utilisateurs. Et en fait, c'est comme en muscu, bah, l'implication est récompensée par bah, des gemmes. C'est le même principe qu'en muscu. Tu t'impliques, du coup, tu as des résultats. Ces résultats sont sous forme de gemmes et après, tu peux dépenser tes gemmes pour acheter par exemple des articles ou alors les autres fonctionnalités qui arriveront très bientôt, mais les autres fonctionnalités seront. Exactement dans, dans le même style, des choses novatrices, des choses qui n'ont jamais été vues et des choses surtout qui vont continuer de faire avancer le monde de la muscu.
1: Bien sûr, et Denis, tu sais, on avait donné une, une jauge aussi euh, d'avancée du Zéro rr Club. Donc là, euh, à combien de pourcentage sommes-nous sur euh, les 100% de l'application, enfin du moins du, du club complet bah, euh... nous, aux alentours des 5%,
0: 5% Ouais, honnêtement, avec la sortie du Lab, on a dû passer à 6%, mais le Lab, et qu'à sa phase de beta testing, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a rien. Dans le futur, il va y avoir, j'espère, bah, d'autres, d'autres fonctionnalités qui vont être débloquées, la possibilité de discuter de ces études en vidéo, pourquoi pas faire intervenir d'autres, d'autres personnes et aller on tease euh, la réalisation de euh, nos propres études.
1: Ouais, alors ça, ça serait le truc ultime, vraiment ultime. Imaginez euh, les frères Galois qui testent des études qui proposent des protocoles. ça serait, ça serait incroyable.
0: Mais ça, on ne vous en dit pas plus. Je vous en ai un peu parlé parce qu'il y a déjà des pistes et qu'on euh, avance de, 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 de notre côté là-dessus. J'ai bien avancé de, dessus. J'ai eu des propositions, etc. Mais euh, ça ne fera pas, à mon avis, avant un, un, un bon moment. Mais voilà, c'est euh, pour vous dire un peu la, la marge qu'il y a encore sur le Lab.
1: Allez, Denis, première question. Passons à la
0: première question, c'est vrai qu'on y a, des a parlé beaucoup. Qui, du... attendent,
1: qui attendent que ça.
0: On a parlé oui, beaucoup du, du lab, ouais. Et mon frère, cette première question, euh, c'est donc une question qu'on avait déjà, déjà faite. Et euh, c'est tout simplement euh, concernant les compléments alimentaires est-ce qu'il vaut mieux les prendre en gélule ou en poudre Sachant que c'est une question qui revient extrêmement souvent. C'est une question qu'on nous pose euh, très souvent et euh, les gens ne savent pas trop parce que sur plusieurs types de compléments alimentaires, vous avez le choix de les prendre en gélule ou en poudre. Par exemple, la créatine, vous pouvez la prendre en, en poudre, la créatine, vous pouvez la prendre en gélule. le collagène, c'est la c'est même ça. chose, etc. Et donc, au final, qu'est-ce qui est le mieux et euh, quels sont les avantages et les inconvénients de, de, de chacune des, des possibilités, tout simplement Est-ce que tu veux commencer mon frère
1: Bah oui, 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 après, bon, euh, donc pour présenter le décor, effectivement, dans euh, les, les, les marques de compléments alimentaires, on retrouve de grands types, même si on, on pourrait en donner un troisième, il y a ce en poudre, c'est en gélule, et le troisième, ça serait du coup ce sous format liquide euh, qui demeure quand même une excellente. Oui,
0: option oui, après, tu as aussi les comprimés, etc. Mais je pense que les gens ont, ont compris. On va se focaliser vraiment sur les deux principaux, je pense.
1: Voilà, et en fait, la particularité de la gélule c'est que le dosage est quand même beaucoup plus facile à faire. Donc euh, bah, euh, peut-être pour préciser, les, les gélules sont faites euh, maintenant en, en gélatine euh, végétale, euh, donc euh, voilà, c'est plus, c'est plus fait en gélatine de porc comme euh, ça aurait pu être fait euh, par le passé, maintenant on est sur des enveloppes euh, 100% végétales et, euh, et qui, ne, enfin, qui ne provoquent pas de, de soucis parce qu'on aurait pu aussi avoir ce discours là en disant oui, est-ce que les gélatines, euh, la enfin, gélule euh, en gélatine, est-elle dangereuse pour la santé Absolument pas. On, on veut juste dire que la gélule est d'un point de vue praticité, meilleur que la poudre. Mais par contre, on va dire que c'est deux utilisations euh, différentes, mais qui peuvent être également complémentaires. Euh, on y reviendra certainement après, mais dans les compléments alimentaires qu'on prend, j'en ai en poudre, j'en ai d'autres en gélules, pour la raison que j'ai évoquée. Euh, ouais, alors je on… Je te laisse peut-être faire.
0: On va peut-être s'intéresser, on va se pencher d'abord sur la, par exemple, les gélules. On va faire avantage, ouais. inconvénient et après, on fera pareil peut-être pour la poudre.
1: C'est ça, c'est, c'est ça. Alors, c'est ça. Attends. De, attends Denis, 30 secondes, Camille est enfermée dans les toilettes. Je reviens. C'est les, les aléas du direct Me revoilà! Putain, les aléas! Ah, là, là.
0: Les aléas du diac! Bon, je le couperai au montage, bien évidemment!
1: Ah ouais, 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 mais en fait, c'est qu'on a une. Oh, oui ou non, tu pourras le laisser, mais euh, en fait, on a une porte dans, dans la maison là actuelle qui, 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 qui est cassée au niveau de la serrure. Et forcément, il fallait que ça tombe pour le podcast. <rire> que, que ma copine, du coup, se retrouve enfermée. En enfin, bref. Bah, et du tout coup, le budget, avantage... le budget
0: passe de la salle au lieu d'aller dans la serrure.
1: Le, dans le budget peinture pour le monde parce que le budget sale, lui, il est estimé depuis longtemps. Le budget peinture, par contre, lui, fluctue pas mal. Mais ouais, euh, à, la hausse, à la hausse. C'est vrai. Bref, fin de la parenthèse. On oh. revient du coup sur les aspects de la gélule. La avec, gélule. Bah, Alors, je disais peut-être détailler avantages et inconvénients. Ouais.
0: Alors, en fait, euh, Rémi a parlé de, du premier avantage de la gélule. Ça va être son côté pratique. C'est-à-dire que quand vous prenez beaucoup de compléments alimentaires, ça va être plus simple de, par exemple, Emmener avec vous vos gélules que emmener avec vous vos poudres. Euh, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui, euh, on va dire, va avoir un travail classique, dans le sens où il fait son petit-déj chez lui et il va par exemple déjeuner dans une gamelle à son boulot, bah, euh, si le mec euh, ne prend déjà ne serait-ce que euh, collagène et, et, et créa, si vous devez vous trimballer vos peaux, quand bien même vous prenez un kilo, de, un kilo par exemple de, de collagène et un kilo de créa avec vous, c'est super chiant à transporter. Euh, vous pouvez le mettre dans des boîtes, aussi la poudre, mais ça en fout partout, il suffit que ça s'ouvre, etc. C'est le bordel. Et puis si vous prenez, si vous commencez à accumuler, il y a un moment où vraiment la poudre euh, n'est, n'est pas du tout pratique comparé aux gélules. Et la gélule va s'emmener beaucoup plus facilement, va pouvoir se prendre beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, la gélule est pré-dosée. Euh, donc deuxième avantage de la gélule, la gélule est pré-dosée, ce qui fait que euh, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à peser euh, votre poudre, etc. Vous savez que par exemple, vous prenez votre, votre gélule de, je sais pas, de collagène, vous prenez votre gélule de créa, bah, vous avez, je crois, pour la créa, c'est 0,7 g ou un truc comme ça. Bah, voilà, vous avez 0,7 g de, de créatine. Vous savez qu'il vous faut genre 6 gélules sur, sur la journée. Et euh, voilà, si vous avez vos 6 gélules, vous avez votre dose de créa. Euh, là, quand on commence à, à, à être en poudre, c'est un peu plus chiant, il faut peser. Euh, c'est la merde, on peut être au-dessus, on peut être qu'avec le, en dessous. Alors le en gélule, on est sûr qu'on a le, qu'on a le bon dosage. Ça c'est sûr que c'est vraiment les deux aspects les plus pratiques, des, les, les deux aspects principaux des, des gélules, c'est son aspect pratique euh, du coup sur le, le, le transport, sur la, la prise et du coup sur, le, sur les
1: dosages. Bah, en fait, les, les, les gélules, c'est vrai que euh, c'est, un, c'est un gain de temps. Alors... Ça dépend combien on en a à prendre, mais on va dire que la gélule, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui est gélule, je les ai mis dans le frigo. Que ça, ça aille ou pas au frigo, comme ça, moi je verrai que quand je prends mes oméga 3 le matin, eh ben, j'ai tout le reste mes multivitamines, mes minéraux, ma, mon collagène type 2, je sais que tout est là, et hop, j'ouvre le frigo, je prends mes gélules, paf, je mets tout dans la bouche et, et, et je bois euh, ma gorgée de flotte. Tandis que si, enfin, euh, quand je prends mes compléments alimentaires poudre, bah, tout de suite, euh, voilà, il faut que tu te poses, il euh, faut que tu les mettes euh, soit dans de l'eau euh, si tu es un warrior et que ça ne te dérange pas, soit tu les mets dans un yaourt soit tu les dilues dans ton shaker. Enfin bref, il y a plein d'autres solutions, mais c'est tout de suite plus long parce que tu es obligé de dire « Ok, alors si je ouais, prêts, si chiant. Faut que je vraiment l'expression, il faut que je pèse le dosage de la cratine, il faut que je dose euh, le, 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 le collagène, etc. » C'est vrai que ça peut être beaucoup plus long, mais…
0: Ouais, mais, mais souvent, tu si sais, tu pioches tu pioches ta poudre, tu en as sur les doigts, tu fous sur la table, oh, c'est
1: super chiant. Ouais. Et puis après, tu sais, il y a l'aspect, bon, euh, on va pas prendre la balance, on va juste faire confiance à la petite dosette, mais ça, on sait tous que la petite dosette, elle se transforme vite en grosse dosette. Et euh, ouais. je me rappelle quand on était en colloque, Denis, il y avait toujours euh, la personne qui prenait le plus de créatine on dit ouais, mais t'as vu tout ce que tu prends et tout ?» Parce que des fois, bah, pas le temps, on a la flemme de sortir la, la balance, donc bah on y va à la louche et on prend notre petite dosette et puis, euh, et puis on dose comme ça un petit peu à la va-vite. Et forcément, bah il euh, y avait des moments où… Tu m'accusais à tort. Hein, je dis pas oh, à, à tort. tort. De, prendre, Allez, à chaque de fois, prendre trop de compléments alimentaires.
0: J'en renvoie, je renvoie les auditeurs du podcast à l'épisode où Rémi avait caché de la whey pour pouvoir en avoir euh, plus pour lui. Euh, ils sauront de quoi je parle. Mais euh, effectivement, tant que le pot est plein, tout va bien. Et quand le pot arrive proche de la fin, bon, bah là, on s'accusait euh, l'un l'autre avec Rémi, quoi.
1: Donc, c'est vrai que pour euh, l'aspect pratique, les gélules sont vraiment top. En revanche, et euh, on rebondit du coup bah, sur… enfin, euh, on enchaîne plutôt sur les, les inconvénients. Euh, quand vous devez prendre votre dosage de collagène en gélules, alors là, il faut prévoir le pilulier.
0: Ouais c'est ça. Alors, bien bon. sûr, tout dépend,
1: de, tout dépend du dosage, mais euh, généralement, le collagène, voilà, pendant 10, 15 grammes, euh, ça représente euh, 15 gélules à peu près. Or, si en fait,
0: les, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et inversement. Forcément. Forcément, quand vous commencez à avoir des gros dosages, c'est mieux de le prendre, c'est mieux de le prendre en, en poudre. Et effectivement, par exemple, pour le, le collagène, la poudre risque d'être plus intéressante. Sinon, en fait, ça, ça revient un peu au même que si vous preniez votre protéine en poudre, en gélules. Ça serait super chiant, quoi. Euh, il vous faudrait 40 000 gélules. Là, c'est la même chose. Pour le collagène, surtout quand vous avez des phases où, par exemple, vous allez avoir euh, bah, un peu plus de douleur, etc. Bah, le fait de, euh, de pouvoir augmenter facilement le dosage sans que ça soit contraignant, bah, euh, c'est quand même un avantage parce que si euh, le collagène c'est du coup, euh, je crois 0,7 grammes par gélule, euh, donc ça fait 10 gélules pour avoir 7 grammes. Donc si vous voulez euh, 14 grammes, il vous faut 20 gélules. 20 gélules ça fait, oui. vraiment, ça fait voilà. quand même un sacré paquet de gélules.
1: Donc, je... Là, c'est vrai que pour le coup, il, il va falloir euh, pas le petit verre d'eau pour accompagner, accompagner tout ça, mais bien la bouteille d'eau. Parce que ouais, c'est, c'est vrai que c'est 15 ça. gélules dans une main, il y, a, il y en a qui sont chauds. Moi, je sais, je sais, et je sais pas. Euh, c'est pas c'est pas un concours, mais dites en commentaire combien vous êtes capable de prendre de gélules. Euh, tous les matins, euh, je prends 6 gélules d'un seul coup. Et des fois, il y a une petite gélule qui met euh, un peu de temps à passer. Donc, si vous devez prendre 15 gélules, ça veut dire que vous devez pouvoir prendre au minimum. Deux prises, voire trois si euh, vous n'avez pas trop l'habitude. Donc automatiquement, ça peut vite euh, être un peu
0: en Bah, Il y a un autre inconvénient, c'est qu'effectivement, il euh, y a des gens, ils n'arrivent même pas à prendre tu sais, genre euh, un, un, un médicament à avaler, ce genre de truc. Donc il euh, y en a, des, les gélules à avaler, c'est pareil, ils n'y arrivent pas du tout. Et, euh, et là, c'est le même principe. Il y en a, ne serait-ce qu'une gélule, c'est pas possible. Moi, je me souviens la première fois que euh, j'ai vu la, la taille de la gélule d'Oméga 3 bordel de merde euh, elle était sacrément grosse et je peux vous dire que ouais j'ai, j'ai eu énormément de mal à, euh, à du coup la, la prendre et à réussir à l'avaler c'était vraiment c'était vraiment une épreuve quoi
1: exactement c'est pour ça que du coup toi tu les prends en suppositoire
0: exactement du coup en fait une autre petite technique si vous n'arrivez pas à avaler les gélules, c'est directement de les prendre en suppositoire non, ne le faites pas, ne le faites pas Arrêtez Remonte ton frac Ne te mets pas les gélules dans le cul, arrête C'était une blague ah, Attends, faut préciser, faut préciser, il y en a Il a, ils étaient déjà là Ah bah super, j'arrive pas à prendre mes à 3 Hop Hop, dans le cul
1: Mais et, ça se trouve, et, Mais je dire, ça serait pas incohérent d'avoir euh, des, des compléments alimentaires sous format suppositoire
0: T'imagines? C'est
1: une, c'est, une façon, c'est une façon d'assimiler. Alors, allez, on, on lance la, la marque de, de compléments on suggère à Nutrimuscle de lancer les suppositoires.
0: Bah, tiens, ouais. Si je vais les voir, je leur dirai. Je dirai écoutez, j'ai une idée révolutionnaire. Vous voyez les, les gélules, vous augmentez la taille et on se les fourre par le cul. <rire> Alors là, pour le, côté, pour le côté pratique,
1: c'est bon. quand vous êtes en déplacement. Ah, ouais.
0: Dans bon, la salle de, voilà, la salle la de repas, place. hop là. Bref, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais Patrick euh, Je prends mes compléments alimentaires. Passe baisse pas ton froc <rire> J'imagine même pas. Déjà tu sais quand tu vois les poudres, quand tu vois les poudres et les gélules, tu sais, les collègues, déjà ils hallucinent. Mais là s'ils voit que tu prends ça en suppos mais laisse tomber. Bon frère, on, bon, voilà, on, on, on recentre re, re- un parenthèse. peu. On recentre un peu. Donc effectivement, parmi les inconvénients, il y a aussi la difficulté de de prise quand il y a euh, plusieurs gélules, mais même quand il n'y en a qu'une parfois ça peut, ça peut poser problème en fonction de la, de la taille de cette dernière. Euh, ensuite du coup c'était ça, donc premier inconvénient, les, les gros dosages. Deuxième inconvénient, euh, le prix, les, les compléments en poudre sont moins chers que les compléments en gélules. Pourquoi bah, Parce que vous ne payez pas toute la mise en gélules tout simplement. donc c'est sûr que euh, si vous faites le prix euh, de revient au gramme de, par exemple, du collagène en poudre et du collagène en gélule, bah, euh, vous allez vite voir une, une, une différence. Et, euh, et c'est normal. Donc, d'un point de vue économique, ça peut être aussi plus intéressant de prendre ces compléments en poudre. Par exemple, avec Rémi, que comme on n'a pas un sou, eh bien, on prend souvent aussi nos compléments en poudre pour cette raison.
1: Bah, derrière moi d'ailleurs, euh, donc, ce côté. derrière moi, il y, a, il y a les sauts, les sauts euh, Nutrimus qui font 4 kg, et euh, bah, déjà d'une, plus vous prenez un plus gros conditionnement, non, c'est cher, et surtout après, bah, vous pouvez mieux répartir la poudre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, enfin, rappelle-toi Denis les fameux sacs de 25 kg qu'on prenait euh, de, de protéines, mais on pourrait faire pareil avec euh, du collagène, même si on n'a jamais vraiment trop tenté, mais voilà, pour dire que euh, des gros conditionnements baisseront toujours le prix, ça c'est, c'est logique.
0: Exactement, mais même euh, pas les conditionnements, si tu compares la même quantité en poudre à la même quantité en gélule, le prix sera moins cher. Oui. Si tu prends voilà, 100 g de, de, de collagène en poudre et 100 g de collagène en gélule, tu vas avoir une différence.
1: Ouais, bien sûr, parce que bon oui voilà, tu as l'enveloppe à, à payer, euh, tu as forcément ouais. plus de, de travail autour d'une gélule, hein, mmh. d'un comprimé en gélule. Et du coup, après, le, le, le dernier inconvénient, c'est
0: <rire> l'aspect assimilation, ouais. l'aspect, Ça, t'en assimilation parle souvent de l'aspect
1: assimilation c'est très l'est,
0: l'est quand même assez important dans le sens où quand vous prenez une gélule en gros vous la mettez dans votre bouche elle arrive directement dans votre bide et c'est là où du coup la capsule est dissoute et où du coup le, la, 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 ce qu'il y a dans la gélule arrive du coup dans, dans votre estomac ce qui fait qu'en fait on, on saute une étape importante qui est celle euh, du coup, bah, euh, potentiellement de la mastication ou celle tout simplement de la prédécoupe euh, par, eh bien du coup, la, la, la découpe des molécules par les enzymes salivaires. Donc, ça c'est un point qui est hyper important et que souvent les gens négligent. Mais le fait de mâcher, le fait de du coup commencer à avoir le complément en bouche, même l'aliment en bouche, c'est quelque chose qui va améliorer grandement la digestion. On en avait parlé, d'ailleurs, dans le podcast spécial digestion. Euh, la plupart avec, des le gens, avec le cagouif. Avec le cagouif, effectivement. La plupart des gens qui, qui digèrent mal, souvent, c'est qu'ils ont tendance à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite et qu'ils ne prennent pas le temps de mâcher. Et du coup, il bah, n'y a pas cette découpe des nutriments qui est faite. Et euh, du coup, ce qui se passe, eh bien, c'est que d'un coup, il y a, euh, y a une, une grosse quantité de nourriture qui arrive et qui est extrêmement difficile pour le corps euh, à assimiler parce qu'il va devoir bah, fournir beaucoup plus de travail pour le couper en plus de petites molécules parce que c'est ça la digestion, c'est on, on a un gros morceau qui va être coupé en plus petits morceaux et encore en plus petits morceaux et encore en plus petits morceaux par euh, une, une grande partie des enzymes jusqu'à atteindre bah, sa forme minimale qui pourrait être absorbée. Si du coup, en fait, vous ne mâchez pas, il y a tout de suite des gros morceaux et tout de suite, bah, l'assimilation ne se fera ne pas complètement parce que votre corps ne va pas réussir à couper ça en tout petits morceaux. Donc, c'est vraiment hyper important de faire ça, de bien mâcher et de prendre ces compléments comme ça. Et, euh, et du coup, le problème des, des, des gélules, c'est que souvent, en plus, on prend ça, euh, ça arrive dans, dans le bide et tout de suite, en fait, vous vous retrouvez avec une supradose de ce, de ce complément alimentaire d'un coup donc de
1: manière très concentrée
0: voilà, de manière très ça. concentrée alors que si vous prenez ça par exemple votre collagène euh, imaginons en poudre avec euh, je sais pas des votre votre fromage blanc bah déjà vous prenez pas tout le collagène d'un coup donc le collagène n'arrive pas d'un coup il arrive avec d'autres choses euh, en, en même temps et du coup c'est possible c'est plus simple et en plus de ça bah, euh, je prends l'exemple du collagène mais ça colle aux dents donc, vous avez bah, une étape dans, dans la bouche qui est un peu plus longue et du coup, c'est un peu plus facile pour votre corps à, à l'assimiler. Parce que souvent, en fait, il y a des gens ils me disent « Ouais, moi, j'ai commencé la créatine, euh, ça m'a foutu la chiasse. » Ouais, mais mec, parce que tu as commencé la créatine, euh, soit tu as fait une phase de charge, soit du coup, euh, tu as pris tout de suite le, le gros dosage. Partez du principe que lorsque vous prenez un complément alimentaire, vous allez euh, donner à votre corps votre corps jusqu'ici avait des toutes petites quantités de, de ce micronutriments, ce nutriment-là. Et d'un coup, en fait, vous le donnez une supradose. Et, euh, et lui, du coup, il comprend ne comprend pas trop. Surtout si vous prenez tout de suite 40 gélules. Euh, parfois, bah pareil, il y a l'enveloppe qui peut être un peu difficile pour votre corps à, à digérer parce que ça fait, bah, ça fait aussi d'autres molécules à, à couper. Et si vous avez 20 gélules par repas, bah, ça peut faire beaucoup. Donc prenez bien en compte tout ça. C'est ultra important. Et effectivement, le fait de le prendre en poudre, va grandement quand même améliorer l'assimilation pour votre corps et pour en revenir à la quantité, de, 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 pour en revenir à l'anecdote sur la, sur la créatine un complément ça doit toujours se prendre en graduellement c'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous commencez à prendre un multivitamine ne prenez pas tout de suite genre 4 gélules quoi. prenez-en une, puis au bout de 3 jours, 2 Euh, puis monter progressivement jusqu'à votre
1: dose, mais faites ça pour tous les
0: compléments.
1: Exactement. Exactement. Je je, je rebondis là-dessus parce que c'est hyper important Euh, parce que euh, dans euh, l'industrie du complément alimentaire, il y a des dosages suggérés. Donc, comme tu l'as dit, euh, premier point, respecter ce dosage suggéré, euh, bien sûr, euh, si ça correspond à, à, à vos apports. Ensuite, bah Augmenter le dosage progressivement et j'avais dire aussi et le troisième point hyper important c'est répartissez sur votre journée vos compléments alimentaires euh, ne, ne prenez pas euh, tous vos compléments au même moment dans la journée surtout si vous avez le choix de les étaler dans le temps euh, je veux dire euh, prendre euh, 10 grammes d'un seul coup de collagène ou 5 grammes de créatine d'un seul coup ça peut se faire il n'y a aucun problème mais si vous avez la possibilité d'en prendre un petit peu le matin, un petit peu le midi, un peu le soir, et eh ben ça sera beaucoup mieux puisque bah, pour euh, ce qu'on a expliqué au niveau de la digestion euh, et l'assimilation, bah, ça sera bien plus confortable pour, euh, pour, votre, pour votre circuit digestif. Donc voilà, prenez le temps déjà de bien lire les étiquettes. De même, le premier point déjà, euh, quantifier vos besoins, ça c'est peut-être le premier truc, Quantifiez vos besoins. Ensuite, respectez les dosages, ne vous dites pas, je vais en prendre plus. Pour avoir plus d'effets parce que ça fonctionne pas comme ça, hein, ça, serait, ça serait sinon euh... <rire> euh, bah, euh... la potion magique et, euh, et, et monter graduellement euh, le dosage jusqu'à arriver votre dosage recommandé et après répartissez sur la journée. Très bien, mon frère,
0: je crois qu'on a fait le tour de tous les avantages et les, et les inconvénients au final.
1: euh... T'en as d'autres Oui, oui, oui. Non, 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 après, j'allais du coup présenter peut-être nos nos compléments alimentaires d'un point de vue pratique, euh, comment on les répartit, comment on s'organise. Ça peut être aussi bien de donner euh, concrètement ce qu'on fait.
0: Ouais, ça peut peut être être bien pour ça. Bah, Ça ça peut clôturer. Globalement, déjà, en fait, pour faire une une synthèse, euh, chaque personne va quand même être assez différente en fonction de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut se permettre de faire, etc. Euh, dans le sens où, euh, bah, effectivement, les, les gélules sont plus pratiques dans, dans certains cas. Euh, mais si d'un côté, euh, bah, tu n'as pas les thunes pour acheter des compléments, peut-être que les gélules ne sont pas la, 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 la meilleure option pour toi. C'est ça que je veux dire. Si, par exemple, euh, bah, voilà, tu, tu n'as pas le choix que de l'acheter en, en poudre parce que c'est, c'est moins cher, bah, tu ne peux pas faire autrement. Euh, si maintenant, euh, bah, tu travailles et que pour toi, t'as besoin, tu recherches plus le côté pratique, bah, euh, les gélules vont être plus, plus intéressantes. Tu vois, tout dépend, en fait, ça dépend vraiment du, du, du type de personne. Et je sais que, bah, encore une fois, par rapport à mes suivis, euh, quand ils me demandent bah, poudre ou gélule, bah, en fait, je leur explique exactement ce que je vous ai expliqué là dans, dans le podcast. Et euh, après, on oui, bah, en fait une, une synthèse par rapport à leurs besoins. Et ensuite, bah, on, on, on voit quelle est la meilleure option pour eux. Mais c'est, euh, c'est comme ça. Rémi, je viens de voir un truc là sur le panneau.
1: T'as vu Paris 400 non. km. J'ai vu péage Ah oui, péage Ah, t'arrives au péage de Vierzon
0: Ouais Putain, va
1: falloir ah, payer <rire> Bon, va payer, ouais.
0: Bordel de merde J'espère que ça coûte pas cher
1: Non, celui-ci, je crois que c'est juste un ticket.
0: Ah bah, je sais C'est parce que t'as la gare
1: de péage et puis après t'as la. Pendant t'as la station de ticket à la gare de péage, bref, je suis pas expert autoroutier, mais. C'est euh, pas bien. Ça... Jamais ça vous aurez ma thune
0: la... Ma thune va dans les machines
1: parce que là du coup tu, oui c'est ça tu prends un ticket et tu bah tu payeras quand tu sortiras de l'autoroute à Paris. Si si je pense que ça, ça va te coûter une petite couille. C'est bon, voilà. tu as une deuxième. Bah parfait pour le retour. Là tu, tu, tu reviendras, tu seras eunuque. Ouais. Tu Tu plus ouais, plus de couille. Bon c'est pas grave. Bon,
0: du coup, effectivement, on peut dire un peu ce qu'on, ce qu'on prend en termes de compléments alimentaires et comment on, on répartit les choses. Déjà, il y a un point que tu as dit tout à l'heure, c'est que tes compléments, toi tu les mets au, au frigo. Et euh, moi, je fais pareil. Euh, pourquoi on fait ça euh, Tout simplement parce qu'en fait, les, les, les compléments alimentaires, comme en fait, bah des aliments, rappelons que c'est de l'aliment, euh, c'est des choses que vous allez manger, euh, n'aiment pas les variations de température. Et après, il y a certains compléments qui sont quand même plus sensibles que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui va être oméga 3 C'est pour ça que, en général, les bonnes marques de compléments alimentaires euh, font des emballages opaques et non transparents. D'ailleurs, petit indice. Euh, si vous voulez savoir si euh, euh, votre marque de compléments alimentaires est sérieuse euh, notamment sur les produits qu'elle vend, regardez l'emballage des compléments alimentaires et euh, si vous voyez que pour les oméga 3 les emballages ne sont pas opaques bah déjà ça vous donne une indication et ensuite effectivement, vu comme ils n'aiment pas les variations de température bah, euh, l'idéal c'est tout simplement de les mettre au frigo là où la température bah, n'est pas censée varier
1: c'est ça euh, et puis aussi c'est parce que au moins on centralise tout au même endroit parce que euh, pour les raisons que j'ai évoquées moi aussi tout à l'heure j'ai tout mis dans le frigo parce que je sais que quand j'ouvre le frigo je suis sûr de les prendre parce que je vais les voir pour vous dire quand j'ouvre la première porte euh, bah, du frigo là j'ai une rangée où je, j'ai toutes mes petites boîtes de compléments alimentaires alors c'est mon espace privé c'est mon espace réservé dans le frigo et je sais que je prends voilà mes petites j'allume au fur et à mesure comme ça de ma journée parce que c'est bah, un endroit où je vais euh, à aller plusieurs fois, bah, au cha- à chaque moment des repas, et je suis sûr de les prendre. Ça aussi c'est bien de se donner des, des rituels, des repères, parce que, bon, euh, des fois on a tendance à les ranger dans un coin et les oublier, euh, alors, si vous êtes vraiment des, des mecs hyper, euh, hyper sérieux, euh, vous pouvez aussi prendre le fameux pilulier et euh, mettre euh, directement dans votre pilulier les, les compléments alimentaires, mais on n'est pas non plus des, des sauvages, euh, on peut très bien trouver d'autres solutions, et euh, celle-ci en fait partie. Ok frère, faut op- que tu caries op- op- le podcast. Op- ouais faut que tu caries le podcast là. D'accord. Ah putain j'ai coup, pas bah, de... Moi, je, vais un... je, je vais du coup vous proposer euh, bah, de vous donner ce que j'ai dans mon frigo. Donc euh, forcément les oméga 3 pour euh, ah eh bien, les, préserver, les préserver de la lumière, les préserver de la, la, la variation de la température. Donc j'ai mes oméga 3 donc je prends mes oméga 3 en gélule. et au début j'avais introduit avec le fait qu'on pouvait les prendre sous une autre forme il existe euh, bah, le format liquide directement des oméga 3 alors ça c'est vraiment bon pour les warriors pour vous dire euh, c'est comme si vous euh, croquiez une, une gélule d'oméga 3 et que vous ne preniez que ce qu'il y avait à l'intérieur voilà pour vous donner un petit peu le, le, le truc c'est bien sûr moins cher parce qu'on n'a encore pas cette enveloppe euh, et euh, ça peut voilà, être bien au niveau du dosage mais pour le côté pratique, les oméga-3 en gélules, ça reste quand même très bien. Donc, j'ai ça dans mon frigo, la deuxième là, de chose. J'ai attends, euh, attends, mon attends, de... immunes.
0: les oméga-3, euh, si vous voulez savoir pourquoi c'est pratique en gélule et pas en liquide, je vous conseille tout bah, simplement de prendre, gélule, de prendre une ouais, gélule, de prendre une gélule et de la croquer. Et vous allez comprendre pourquoi ces compléments, il faut les prendre en gélule et pas... Et pas, et pas liquide. Euh, Mais par c'est... contre,
1: vous vous, vous, devez, vous devez quand même d'essayer de croquer une gélule.
0: C'est quelque chose ça, c'est qu'il important. faut faire. C'est voilà. important
1: pour l'expérience, voilà. Pour c'est votre dans, expérience, Dans la vie de tout go-muscu,
0: c'est quelque chose qu'il faut faire.
1: Voilà. voilà. Juste... Donc il des, vous y a des trucs. À, on vous incite à tester et à nous dire en commentaire si vous avez aimé. Yeah. Spoiler, c'est, yeah. c'est sûr que vous n'allez pas aimer.
0: <rire> il y a des trucs comme ça, tu sais, qui sont obligatoires. C'est des rites de passage. Ouais. C'est des rites de passage c'est qu'il faut faire en tant que go-muscu. Euh, il faut faire du squat, il faut faire du développé-couché, il faut faire du, du se de terre pour comprendre que bah, ce sont des exercices de merde et... je <rire> suis un peu fort là. Mais...
1: On va donner une... la sauce Mais... piquante. Mais,
0: Mais, les... Mais les... les gélules, croquer les gélules d'Oméga 3 c'est la même chose.
1: Donc voilà, donc dans le frigo, euh, j'ai et nous avons hein, tous les deux dans nos frigos respectifs des Oméga 3. Après j'ai le simul, donc c'est un un multivitamine avec quelques minéraux dedans, que je place aussi au frigo ça n'a pas forcément besoin d'être au frigo mais au moins c'est dedans, pour la raison que j'ai évoqué tout à l'heure j'ai ensuite euh, un multiminéraux aussi Euh, j'ai ensuite euh, mon collagène type 2 que je mets au frigo en gélule, hein, donc tout ce qui est au frigo c'est en gélule et j'ai ma glucosamine voilà, ça ce sont mes compléments que j'ai dans mon frigo et qui restent en permanence dedans et puis après à côté c'est ce qui va être en poudre donc en gros frigo gélule <rire> ce qui est à côté en poudre le collagène parce que si je devais si je vais le prendre en gelule ça en ferait beaucoup 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 et j'aime bien répartir en fait ce qui demande plus de quantité sur ma journée donc le collagène je le fractionne sur euh, sur mes différents temps de repas donc un peu le matin un peu le midi un peu le soir et la créatine c'est pareil même chose je la prends en poudre et je la répartis sur les différents repas de ma journée voilà fractionner et, et, et améliorer la simulation c'est de ces t'entends
0: la pluie que je me prends sur la gueule De quoi T'entends la pluie que je me prends sur la gueule
1: Ah non, pas du tout. Oh,
0: tant mieux. Je me prends tu le Fais gaffe dé-
1: enfin, de, de toute façon Denis, on va on va on va on va couper le, le podcast hein, d'ici, d'ici Ouais ouais, minute, on va on, tu on, de on finit
0: ça, on va pas faire ouais, la sur les skinny-pads. Mais, ouais, euh, mais euh, sur le chou. du coup, alors pour euh, rebondir sur ce que mon très cher a, a a dit moi je fais un peu autrement c'est-à-dire que en ce moment mes compléments ne sont pas au, au frigo
1: euh, ah, exact ouais. tu l'avais dit en plus je l'avais dit dans j'ai, j'ai pas euh...
0: en fait j'ai pas de compléments qui nécessitent forcément un stockage au frigo c'est-à-dire que je prends pas de 3 en ce moment euh, alors c'est pas parce que mes apports en oméga 3 sont au point c'est tout simplement dans un souci de de, de praticité euh, actuellement pour, euh, pour moi, parce que en fait je répartis, mes, euh, je répartis mes compléments, donc j'en ai sur la table. Euh, donc j'ai tout ce qui va être complément pour les articulations qui va être sur la table de, de la cuisine, parce que c'est des compléments que je partage avec mes parents, du coup. Euh,
1: ah, exact. bah oui, il oui, y a ça avec nos parents, on, on les a convertis au collagène, donc forcément euh, les sauts peuvent être mis sur la table directement.
0: Donc sur la table, j'ai collagène type 1, collagène type 2. Glucosamine et chondroïtine.
1: Alors précise, co- poudre ou collagène
0: Alors, j'ai. Euh, poudre
1: ou gélule, pardon.
0: Ah, oui. Alors j'ai le collagène qui est en poudre. J'ai la gluco qui est en gélule parce que j'ai qu'une gélule par jour. J'ai le type 2 qui est en gélule parce que pareil, plus simple, à, plus simple à doser et que je prends pas beaucoup de gélules. Et, ah, et surtout euh... qu'il y a pas besoin d'en
1: prendre beaucoup des gélules de type
0: Exactement. De type et, la, et la chondro, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de gélules. Euh, ce qui fait que tout est en gélule. Et même par rapport à mes parents, c'est plus simple pour eux de prendre ça en en gélule parce qu'ils voient ça comme un un médicament au final et euh, et non pas en fait euh, un complément alimentaire. Donc c'est plus simple pour eux d'accepter. Et ensuite, la la deuxième partie que j'ai de mes compléments, elle est située sur mon bureau euh, qui est l'endroit où je passe le plus de temps. euh, je, je me lève, je, je travaille direct et euh, quand je me couche, en fait quand je dors pas, quand je ne dors pas et que je m'en ne m'entraîne pas je, et que je ne step pas, je suis à mon bureau en train de travailler. Donc euh, c'est très simple. C'est plus simple pour moi d'avoir les, ces choses ici. Et euh, vu comme maintenant en plus bah, euh, j'ai même plus le temps de manger à table. Je mange devant mon, mon bureau. Bah, euh, c'est plus simple. J'ai tout, euh, j'ai tout au même endroit. Et comme ça, bah, imaginons euh, j'oublie. J'oublie de prendre à un instant T, en fait, mes yeux vont forcément se reposer dessus parce que c'est sur mon bureau et du coup, en fait, je n'oublie pas. Donc, c'est plus simple pour moi. De toute façon, vos compléments doivent être situés euh, à des endroits stratégiques pour que vous n'oubliez pas de les prendre, tout simplement. Exactement. Donc, euh,
1: donc voilà du coup pour la question
0: sur les compléments.
1: On a fait une, on a fait une bonne question, mon de 2 deux c'est pas que je précipitais le, le, la fin du podcast, mais là j'entends la pluie, donc euh, j'ai pas forcément envie de prendre plus de risques euh, pour un ce podcast. Puis, de menteur, je, je vais devoir aussi, je vais devoir vous abandonner aussi. <rire> Alors, c'est vrai,
0: il faut qu'on, il faut qu'on stoppe le podcast euh, parce que du coup on a des, des obligations aussi de, de chacun de notre côté. Il aurait été un peu plus court que, que d'habitude. Dans tous les cas, on en fera peut-être un aussi euh, ce soir. Oh, au retour, on verra comment, comment ah bah ça mais, se passe. Le
1: retour, mais évidemment, parce que ce qui peut être sympa, c'est que euh, on s'appelle pas avant le podcast. enfin, si on s'appellera forcément. Bon. Non, mais je veux dire, tu, tu auras quand même plein de, plein de nouveautés, plein de, de choses que tu ne m'auras pas dit encore au téléphone, que tu partageras avec le podcast, et je découvrirai ça aussi en même temps que les auditeurs. Donc, j'aurai forcément plein de petites questions que je vais faire. Bah, il peut, il peut enfin, s'en euh, passer des choses dans les journées. De quoi
0: on peut s'en passer des choses dans une journée, mine de
1: rien, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Donc euh, voilà, là ça va être euh, le podcast avant la récupération des machines, et après il y aura le podcast après la récupération des machines. Donc il va y avoir euh, une hype incroyable. Et pour ceux qui écoutent le podcast là, eux n'auront le, la deuxième partie que plus tard. Imagine, imagine euh, la hype qu'ils qui vont, euh, qui vont avoir.
0: C'est vrai que. Euh quand je dis euh, il peut s'en passer des choses dans une journée ça va ça va faire une petite morale comme ça dans le sens où euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait et que là j'en ai une qui me vient à l'esprit mais tu sais c'est beaucoup ont des projets dans la vie beaucoup ont des rêves et au final ne le, les font jamais parce que leurs rêves leur paraissent trop loin tu vois oui. nous notre rêve ça a toujours été d'avoir une salle de sport Moi, mon rêve ça a vraiment toujours été d'avoir une salle de sport et aujourd'hui, ce rêve est en train de devenir réalité. Et en fait, ça ne s'est pas fait petit à petit. Enfin, ça ne s'est pas fait d'un coup, je veux dire, ça s'est fait petit à petit. Mais les gens ont tendance à sous-estimer le pouvoir de ne serait-ce que ce qu'on peut faire en une journée et à quel point on peut avancer vers son objectif en une journée.
1: Par exemple, aujourd'hui… Ah bah c'est, mais c'est énorme. Aujourd'hui, c'est une journée incroyable. C'est aujourd'hui, journée incroyable. je vais
0: ramener quatre 4, 4 machines. Mais ça, c'est rien. Je peux donner d'autres exemples. Euh, vous vous souvenez, dans, le, dans un des podcasts, j'avais dit que j'avais été à Paris et que du coup, j'avais été au, je sais plus, au, au Medellin, un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. L'une des boîtes les plus euh, « euh, branchées » entre guillemets de, de, de Paris. Et ça, c'était le soir. Mais le matin, j'étais à 4 heures de Paris en train de traire des vaches. Et Excellent. en une journée, vous, vous voyez un peu les opposés qui se sont passés. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple de Margot hier qui est venue nous aider à faire la peinture. Margot, hier, euh, avant-hier, pardon, elle est, elle est arrivée et elle est partie donc le matin. Elle était à Lisbonne, au Portugal. Elle était à Lisbonne, au Portugal. Elle est arrivée en France. Elle a fait une séance jambes. Elle a ramené ses grosses, euh, ses grosses fesses jusqu'à, jusqu'à chez nous pour venir nous aider à faire de la putain de peinture. Le tout ouais. dans la même journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
1: <rire> de, à quel ouais. point...
0: Il peut se passer. Pour préciser quand même la chaud. journée du jour là
1: aussi, pour donner quand même un, un, un peu une idée de la journée. Donc là, on a dit qu'on a tourné un podcast en gros euh, de, de 6h30 à, à 8h, donc ensuite tu récupères les machines, euh, ensuite le retour se fera aussi avec un, un autre podcast, ce soir on va récupérer les machines. Enfin voilà. Et moi pendant ce temps-là, je vais faire de la peinture aussi au local. Euh, on va dire que ce soir, il y aura un, un truc. Enfin, il y aura une avancée dans les travaux qui aura été faite et surtout une avancée aussi dans les machines. Enfin, oui. je veux dire, ça sera vraiment les quatre premières machines officielles, même si elles belle squat. Ça sera vraiment un truc de ouf.
0: Parfois, on, on, on néglige vraiment le, le pouvoir d'une journée sur euh, l'impact que ça va avoir vers son objectif de vie. On pourra reparler de. Je pense dans un autre podcast, ça peut être intéressant. Après, c'est, c'est plus vraiment de la muscu. Mais de, du fait de trouver sa passion, de trouver son, son objectif et du coup de, de faire en sorte de l'atteindre, pour moi, honnêtement, c'est la plus belle chose qui puisse, qui puisse exister. Mais euh, les gens, beaucoup de gens ont des rêves, mais ne s'y mettent jamais. Et en fait, ces journées-là qu'on est en train de vivre, c'est des journées qui, en fait, visuellement, on voit les résultats. Dans le sens où, ben bah voilà, euh, ce matin, j'ai zéro machine. Ce soir, j'en ai quatre. Euh, quand on a fait la peinture, c'est sûr que visuellement, tu commences la journée, tu as des, des murs blancs. Le soir, tu as des meubles gris, gris graphite. Bah, c'est sûr que tu, tu, vois, tu vois tout de suite la différence, c'est visuel. Et parfois, en fait, ça peut être d'autres types d'avancées euh, qui sont ultra impactantes euh, sur ta vie, mais qui ne sont pas visuelles et qui sont impactantes dans, vers ton objectif. Combien de fois, euh, quand j'ai mis en place, tu vois, ne serait-ce que bah, le, mon réseau social à la fin, il y a des journées qui ont été décisives, il y a été des, des, des décisions qui ont été décisives. Et parfois, ne serait-ce qu'en de 30 minutes, euh, le projet est passé de, euh, de 40% à 70% en 10 minutes avec quelques simples actions. Et en gros, ce que je veux dire par là, et ça va être ça la morale, c'est que si tu as des rêves et que tu te dis qu'ils sont trop loin à atteindre, je ne les atteindrai jamais, ils sont trop loin, et inaccessibles, tu vois. Bah En fait, ne sous estime pas le pouvoir d'une journée et de l'impact qu'elle peut avoir dans ta proximité de ce rêve et à quel point elle va pouvoir t'en rapprocher.
1: Non, mais c'est, c'est exactement ça. Et puis en fait, quand tu commences à te donner des objectifs, que tu commences à t'organiser, que tu commences à te lever plus tôt, que tu commences à te lever aussi un peu plus tard, bah, tu te rends compte que tu peux ah, mais vraiment mais bosser sur une journée, mais un, un truc de dingue. Donc, aujourd'hui, on l'a dit, on a plein de choses à faire. Je, je, je fais aussi deux nouvelles programmations, j'ai des bilans cet après-midi. Enfin, voilà, il y a plein de choses aussi qui vont être faites pour mes suivis, en plus de la peinture, en plus de la réception des machines, etc. Enfin, vraiment, cette vie hyper stimulante qui va à 200 à l'heure, où on doit mener aussi plein de projets à côté pour euh, le Zéro Air Club, pour aussi euh, des, d'autres produits euh, qui viendront aussi pour... Euh, pour, pour le futur de, de, de notre salle de sport. Enfin, voilà, tout ça, on l'alimente en permanence, on est galvanisé et on a une espèce de hype depuis euh, depuis longtemps, mais là vraiment, on, 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 re, on a un regain d'énergie, même si il n'y a pas forcément de regain, mais il y a vraiment cette, cette motivation supplémentaire là qui, qui est présente. C'est
0: vrai que moi, je m'en souviendrai toujours, j'avais un pote qui racontait l'histoire, tu sais, du. Bon, c'est, c'est une légende, mais tu sais, du, du général qui avait emmené ses soldats à la guerre et pour pas qu'ils repartent, il avait brûlé les bateaux. Tu sais Et oui. en fait, bon, c'est une légende, mais quand tu brûles tes bateaux et que tu ne peux pas faire marche arrière, tu es obligé d'avancer vers ton vide Et au final, quand tu rentres dans le cercle de l'action, il y a un moment où tu peux plus t'arrêter. C'est-à-dire que c'est un peu comme une, une voiture une voiture quand elle est à l'arrêt, bah pour la lancer, c'est dur, tu vois. Il faut que tu la pousses, et une voiture c'est sacrément lourd à pousser. Si t'es déjà à tomber en panne, si c'est pas le cas, je te le fais pas, mais si t'es déjà à tomber en panne, tu sais que pousser ta voiture c'est vraiment pas la chose la plus fun. Mais par contre, si maintenant ta voiture elle, elle roule déjà et que tu arrives pour la pousser, tu vas voir que tout de suite ça va être beaucoup plus simple parce qu'elle a déjà de l'élan. Et c'est exactement le, le même principe dans le sens où tu commences à faire des actions pour atteindre tes rêves tu bah, t'en fais une bah à partir du moment où tu as fait la première tu sais que ta voiture elle roule c'est déjà parti. un peu ouais,
1: c'est
0: ça. et 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 plus en fait et plus t'en fais et plus ta voiture elle roule vite et plus ta voiture elle roule vite et plus en fait c'est dur de l'arrêter c'est à dire que le problème il est inverse maintenant Le problème il est inverse sauf que bah si ta voiture elle roule si ta voiture elle avance forcément la distance sépare de ton point de départ et de ton rêve, et eh bien elle réduit petit à petit. Et ça, il n'y a rien de plus beau.
1: Ouais. Non mais il y a une espèce d'adrénaline aussi euh, qu'on partage à deux parce que c'est un projet euh, entre frères et je trouve que c'est aussi euh, ce côté euh, symbolique du euh, « ouais, deux frères euh, se lancent dans un projet de salle de sport après quatre ans à avoir euh, bossé d'arrache-pied, bien sûr. Euh, avec euh, toujours cet engagement euh, depuis le départ mais on n'est pas prêt de s'arrêter je veux dire et on n'est on on qu'au début d'une longue ascension parce qu'on est dans ce, cet enchaînement alors le plus dur comme tu as dit ça va être de nous canaliser de nous dire ok là il voilà, y a les molos. mais on est deux pour ça et c'est aussi une force c'est qu'on est hyper bien entouré euh, voilà, on, a, on a des parents hyper bienveillants on a un entourage aussi euh, très, très, très stimulant mais aussi très apaisant donc voilà tout ça on est dans, dans un environnement propice à tout ça. Et mais ça, c'est des, choses, parce
0: que... c'est des choses qu'on a, a créées ça, tu vois. Je veux dire, ouais, ça, fait, des ça, choses fait, qu'on a ça fait partie, bien sûr, ça fait bien partie sûr. de l'avancée, ça fait partie de, de, de mettre en place la voiture qui roule. Mais tu, tu l'as dit, surtout, en fait, la plupart, des, la plupart des gens se mettent des barrières et voient l'inaccessibilité, ne voient pas une journée comme la possibilité d'avancer et surtout euh, se mettre des barrières en mode Oui, mais j'ai pas d'argent pour faire ça, j'ai pas de truc pour faire ça. Tu crois qu'on a de la thune, nous, pour pour faire notre salle de sport Honnêtement, tu tu crois vraiment qu'on. Non, mais on a la passion. Et quand tu as la passion, quand tu as l'envie, ça fonctionne. C'est un peu comme euh, la plupart des coachs sportifs qui me disent Ouais, moi, j'aimerais faire du coaching en ligne, trouver des clients, euh, comment tu fais, etc. Je vais faire de la création de contenu, mais j'y arrive pas, je trouve pas d'idées, machin et tout. Euh, Moi, c'est très simple. Quand j'ai commencé la création de contenu, j'étais déjà full en termes de coaching. C'est-à-dire que je l'ai fait par passion. Je l'ai vraiment fait par passion. Et ça fait deux ans maintenant que je fais une vidéo par jour sans m'arrêter qu'il n'y a pas un jour où je ne fais pas de vidéo. Est-ce que tu penses que si je n'avais pas la passion, j'arriverais à proposer des vidéos chaque jour, à trouver des de vidéos chaque jour D'autant plus qu'il faut savoir que ces vidéos ne me rapportent pas et qu'en plus elles me coûtent parce que je paye un monteur pour les monter. Donc au final, tu vois, elles ne me rapportent rien parce que si ça me permettait d'avoir plus des personnes en coaching, ça serait OK, mais je suis déjà full. Donc ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne m'apporte rien et ça me coûte. Et en fait, c'est ça le, le truc, c'est que si tu veux avancer dans la vie, il faut avoir la passion. C'est pour ça qu'avoir un rêve, c'est ultra important et quand on a un et que tu es sûr que c'est ce que tu veux, il n'y a rien qui t'arrête. Et tu n'as pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 sur ton compte bancaire, tu n'as pas besoin d'avoir du matériel de ouf, regarde, on tourne un podcast, euh, moi je suis dans un, dans un putain de camtar, Rémi il est chez lui en calabar, euh, tu, crois vraiment que, tu crois vraiment qu'on a besoin de, de, d'un, d'un, d'un setup d'enculé pour faire ça Non, on, on, on s'en fout, on, on a juste notre passion, le setup c'est un téléphone, deux micros, euh, tu en as pour allez, 300 balles maximum et, et, et voilà, tu vois, ce n'est pas, c'est pas le bout du monde. Et bordel, qu'est-ce que tu peux en faire des choses avec ça et, ouais. et même quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé juste avec mon téléphone. Tu vois, aujourd'hui, tu as un téléphone, c'est un petit de, de dingue. Et les gens se mettent trop de limites et finissent par vivre leur vie au, au, au travers di, du regard des autres que de vivre la leur. Euh, moi, ma vie, c'est une aventure. Chaque jour est une aventure qui me permet petit à petit de me rapprocher de mon, mon rêve. Et c'est pour ça que les vlogs, sont ultra intéressants parce que ça me permet de partager ça un peu comme si c'était une, une série en fait sur, sur ma propre vie et je suis très content de partager tout ça avec vous mais il ne faut pas oublier que ça c'est ma vie je suis très content qu'on la partage ensemble, que vous adoriez tous les projets mais n'oubliez pas à côté de vivre votre vie parce que votre vie peut être tout aussi palpitante et intéressante que la mienne
1: tu sais, c'est un peu. On n'a pas l'habitude de faire ça. Hein. C'est un peu les phrases de motivation qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur Instagram, ou même sur, euh, sur les sites internet, etc. C'est vrai qu'on n'a on on a jamais, t- jamais trop eu ce rôle de, de personne euh, stimulante euh, qui, qui, qui galvanise un petit peu les, les, les foules. Mais euh, c'est vrai que là, euh, on est obligé de vous partager cette hype parce qu'on reçoit de messages autour de ce projet que qu'on est obligé de vous partager et de vous dire que si nous, on a réussi, vous êtes également possible de faire des choses parce que bon, nous, avec Denis, c'est l'optimisation à 100%, mais c'est aussi la débrouillardise. Euh, comme on l'a dit, euh, là, le tournage du jour, euh, il est euh, un peu bancal. On a un camion qu'on a pris euh, chez, chez un copain, on n'a pas pris en location parce qu'on on réduit les coûts au maximum. Enfin, voilà, il y a plein de solutions possibles, juste il suffit de les trouver. Ouais c'est ça.
0: « Aide toi et le ciel t'aidera, notre mère avait raison.
1: » Notre tr- tr- très chère la, la,
0: la, phrase, la phrase qu'elle nous a répétée euh, toute notre vie. Mais voilà, comme dit Rémi, on n'a pas trop l'habitude de faire ce, ce genre de phrase motivante. C'est vrai qu'il y a quelques podcasts où on faisait des, des petites morales qui s'en rapprochaient. Oui. Et, euh, et qui, et qui plaisaient pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si, si, si ça vous plaît aussi dans les commentaires. Puis ça nous aidera aussi indirectement hein, à faire un peu de référencement. <rire>
1: Euh, bah là, on est avec, là, on est avec les 7% euh, des auditeurs. Bah là, on est, sur, là on est avec, bon. avec les
0: 7%. Mais ça se trouve, il n'y a que 3% qui écoutent le début aussi, tu sais. Ouais, je regarde les stats. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, c'est ultra important de vivre, de vivre sa vie, de ne pas la vivre à travers les yeux des autres. Et ce qu'on vit actuellement, réaliser notre rêve, c'est clairement la meilleure des choses qui puissent nous arriver, et je souhaite clairement à, à tout le monde de vivre la même chose et euh, si, voilà, ce petit discours qu'on a pu avoir t'aidera toi aussi à, à accomplir ton rêve, bah honnêtement, ça valait
1: ouais. le Sur ce, et sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, ouais. une bonne matinée. Alors. Denis, bon courage pour tes dernières heures de route. Je vous abandonne, mais nous revenons très vite pour la suite de ce podcast avec la deuxième partie sur les skinny fat. Ouais, on
0: l'oublie pas, on fera un podcast dédié de skinny fat parce que c'est une grosse question, je pense.
1: Exactement.
0: Donc, sur ce, bon courage on vous remercie de deux. à tous. Bon merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. À bientôt.